0: Muchas gracias Don Samuel Galvez, a las 7 siete...
1: Está sin volumen
0: Ok, disculpen, ok, sorry ¿A okay. Ahora sí, ahora a las 7 sí, y 11 minutos de la mañana, buenos días para todo el mundo Gracias por la sintonía, good morning Millie, good morning Samuel, ¿cómo amanecieron en la mañana de hoy?
1: Ah <risa> me, quedo okay. boca, me quedo con la boca Me la boca abierta por de, de haber escuchado tantas tantas Porque <risa> <sí>. <risa> ¿Sabes okay. que Fue un show ayer me quedé con la película. Mm. Tomé tanto café después, eh, entre conversaciones y reuniones y esto, que ya estaba así, eran las 12 de, de la noche y estaba con los ojos bien abiertos. Mm. Usualmente me levanto temprano para poder trabajar, mm. pero dije, no, me quedé corrido, ir escuchando lo, mí, lo mismo, yeah. la misma historia. Bueno, de, escuchamos de, algunas de, cosas nuevas.
0: De, algunas cosas nuevas. No sé si sabían, pero aparentemente en los últimos siete años, tanto usted como yo hemos sido sometidos a una guerra psicológica por parte del gobierno de los Estados Unidos para que usted piense mal de Donald Trump. Eso fue lo que sí. dijo ayer él en sí. New Jersey, en su... Sí. Campo de golf en New Jersey. Eh, esa es la nueva teoría. Eso sí, al, algo nuevo. No lo dijo después de lo de Nueva York, eh, que básicamente el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en una operación, eh, en lo que se llamaría un PSYOP, eh, ¿no? Un PSYOP. Una mm. operación yeah. psicológica para que usted piense mal de Donald Trump. Eh, obviamente estamos bien avanzados en esta operación porque mm. hemos logrado Causar que Donald Trump insulte gente, eh, mm. se comporte como un tirano, eh, promueva la violencia para quedarse en el poder, eh, ataque a, a quien sea que esté en desacuerdo eh, con él. Eso nada tiene que ver con el hecho de que mucha gente lo detesta. Eh, es una operación psicológica por parte del gobierno de los Estados Unidos. Increíble.
2: Ya. Yeah. Sí, lo que es mira.
0: estar desconectado de la realidad y estar en la mentalidad de víctima.
1: Yo no sé si está desconectado de la realidad. Creo que es una persona demasiado manipuladora. Sabe muy bien lo que está diciendo y que sus seguidores se lo, lo, le da la comidilla a sus seguidores. O sea, ¿cómo es posible? Está enfrentado a 37 cargos. Mm. Está, o sea, para llegar a ese punto, para que se lleve el caso a una corte tal y como es, es porque está la evidencia ahí mm. clara, pero él sigue diciendo que esos eran sus documentos, que tenía todo el derecho de sacarlos. O sea, te lo dice con tal afirmación, que cuando tú escuchas a sus adeptos, y ayer...
0: ¿A
2: qué adeptos? Esos no son La, la gran multitud. Mira, no son adeptos. Gran
1: ayer era como que si querían ver a un artista uh -huh.
2: esos son monjes Eso. del culto ¿eh? exactamente, <risa> esos no son
0: adeptos esos okay? son, estos son borregos eh, yeah. que repiten todo lo que él dice sin yeah. ponerle una onza de pensamiento crítico yeah. a cualquier disparate que salga de la, de la boca de este tipo yeah. mira, mira lo creo. que dice, por ejemplo yeah. eh, no, todavía yo no he visto un trompista decir yeah. y más republicanos están diciendo esto para que vaya y uh -huh. eso me parece una buena noticia, también es distinto y deberíamos uh -huh. hablar un poquito sobre eso en el día de hoy definitivamente uh -huh. que los candidatos a la presidencia del partido republicano ven sangre uh, y están empezando uh -huh. a atacar a Donald Trump con esto, eh, yeah. pero lo que quería decir es lo siguiente yo todavía no he visto ningún trumpista que me diga óigame a lo mejor Donald Trump debió haber entregado los documentos las mil veces que se los pidieron en esos 18 meses que tuvo creo que fueron 18 meses que tuvo los documentos y estuvo en negociación. Él pudo simplemente haber entregado los documentos y no sí. estaría en esta situación. Alguien, Algún trompista que de verdad, eh, you know, eh, fuera de decir disparate, que quiera argumentar esto eh, de una manera decente, utilizando uh -huh. la lógica, eh, que, con quien yo pueda entrar en algún tipo de conversación en el día de hoy, lo tiro allá afuera para que entren, por favor, eh, quien sea... Eh, esa pregunta no hay que hacerla, inclusive si usted lo defiende a diestra y siniestra, no hay que hacerse esa pregunta. Mm, claro. ¿Por qué no dio los documentos de vuelta para no haberse metido en todo esto? Porque mm. casi todas las personas que iban a participar en su equipo legal están diciendo eso, cuando le hacen la pregunta. Mm -hmm. Ya, pudo haberlo entregado y no estaríamos en esta situación.
1: Así ya. es. No, y, y hubo indicios, porque supuestamente, se recuerdan ustedes, él entregó. O sea, se le, se le pidió y lo entregó por partes. El FBI se dio cuenta que todavía faltaban 35 cajas yeah. de las que no había entregado. Y es que volvió a, a... es cuando le hizo la redada, ¿no? La famosa redada en, en su casa de Maralago. Eh, yo ayer cuando estaba, estaban eh, para presentarse saliendo de su, de su hotel hacia la corte, eso era como un show. Mm. O sea, era un, era como que si estuvieras yendo a ver a un artista de cine oh, por aquí va a pasar. ¡Oh, va a parar por el Versalles, no por, por, por la cafetería! ¿Viste ¿No mucha vi? gente? Yo no, yo también,
0: yo no yo vi no, tanta no, gente no. tampoco.
1: Y yo hablaba con, herma, con, con familias que vive por que viven allí y me dice, ¿había tráfico? ¿Cómo era la situación? Me dice, no, me dice todo tranquilo. No. Había tráfico
0: cuando detuvieron el tráfico para darle paso a él.
1: Lo normal. En la que 95 que yo sé
0: que la cerraron y tal cosa, pero yeah. eh, o sea, fuera de eso... Y bueno, estuvo en Versalles, eh, uh -huh. donde bueno tú y yo estuvimos eh, tomándonos un cafecito Ay, sí. hace poco, ¿no? Eh, así es bien toda esa parte sí en, en, en todo ese lugar estuvimos eh, eh, no. ahí fue que se te perdió la cartera fue o fue a,
1: mí? Eh, a ti a, a mí ti. se me perdió la cartera a ti se te perdió la billetera ¿y dónde fue
0: que estaba? ¿dónde que estaba?
1: estaba en tu mochila ah Ahí la bien mochila rafunida. negra, sí,
0: sí, que tiene como un montón mochila, de, bol, de, de bolsillos. Sí, que y tenía nunca, un
1: montón de bolsillos.
0: Y nunca encuentro yeah. absolutamente nada. Anyway, disculpen <ríe> la conversación acá en el lado B. Eh, sí, igual, el cafecito, pero
1: ese cafecito, rico, pero ese cafecito o
0: sea, riquísimo. El cafecito
1: cubano. Y el oh, tipo, yes. o sea, tenías que parar por el Versailles. Y tenía que parar allí y entonces la gente era como, te, te digo, o sea, estás estás ante un hecho penoso, vergonzoso que para no el mundo. no tiene budo. vergüenza.
2: Eh, eh, para, estaba... para aclarar la gente que no tiene idea de, de qué es el Versalles, uh -huh. el Versalles es un restaurante y pastelería que hay en la calle 8 allá en Miami, uh -huh. donde se reunía el exilio cubano para hablar y arreglar el mundo.
0: Uh -huh. eso, por eso punto, de sí, punto de encuentro del exilio
2: cubano. Y ahí llegó Donald Trump ayer. Eh, lo estaba viendo porque había eh, un reporte exclusivo de una cadena británica que se llama Sky, mm. que ellos tenían la cobertura interna dentro del Versalles. Desde ah, que entró okay. Donald Trump, porque lo que vimos en los medios de comunicación fueron segmentos pequeñitos. Sí. Lo que lo que yo estuve viendo a, uh -huh. ayer. Ah, estaba viendo un, el, el, la la señal el, eh, de Sky de Skype, de, de Skype en, okay. en, en, en Londres y allí primero eh, fue recibido con bombos y platillos. Después apareció un eh, pastor evangélico que uh -huh. le puse la mano aquí al hombro, bajó la cabeza uh -huh. y, eh, y dio uh, una oración. Después yes. vino un rabino, y hizo lo mismo. Uh -huh. De ahí abrazos de la gente que había a su alrededor, eh, pláticas, eh, eh, tomando café, comiendo su pastelito, lo que sea. También aparecieron algunos personajes que yo desconozco en Miami, eh, que también estaban tomándose fotografías con él. Uh -huh. Y finalmente dio a conocer una muy corta eh, declaración relacionada con lo que había ocurrido después podemos empacó? escuchar esa
0: declaración Samuel porque esa misma declaración si, la, si no sé si la tiene, si no yo la puedo buscar también yeah. me pareció un ataque a los Estados Unidos mm. por parte de un candidato a la presidencia de ese país yeah. un ataque totalmente anti estadounidense y yo no de nuevo no entiendo este Trump, yo no entiendo ser republicano y ser trompista. Yeah. Yeah. Yo no lo entiendo eh, A lo mejor usted se ha creído El disparate que este señor le ha vendido a usted Pero yo me recuerdo Cuando los republicanos creían En una en, en la bandera En una fuerte eh, defensa Y básicamente yeah. Pues sí, bajos bajo impuestos Y la familia Como Como la entidad más importante De una sociedad eh, yeah. Pero yo no, yo no veo eso en este tipo
2: bueno, esto fue lo que dijo en el Versalles ayer. ¿eh? But problems, okay. in eh, tenemos un país con serios problemas, una nación que está en decadencia. Y después aparecen con, como esto. Ustedes ya saben, ya han visto lo que la gente ha estado opinando. Ok, eso fue lo que dijo, que fue muy corto la frase. <risa> Pero. Después, yo lo seguí, yo lo ah. seguí, eh, y anoche eh, mm. transmitieron todo por Fox News. Eh, claro. Entonces, Mira. O sea, eh, y, y a mí me da vergüenza Pero, ajena. Yeah. Da a vergüenza a ajena. mí me llamó
1: la atención eso, sí. porque mientras que estaban ante la expectativa de lo que iba a ocurrir y todo ello, Fox News estaba con su programación normal. Uh -huh. Yo estaba mirando otros canales, estaban en vivo. Ya, a, ante a, a, la antesala, ¿no? Ya. ya, Fox News se puso, como decir, ya después cuando eh, se presentó en la corte y, y se declaró no culpable, eh, ya siguió con una, un, un, un programa eh, completo, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención eso, de que ya. yo buscaba información antes, no, no encontraba nada en Fox News, mm. estaba de lo más Bueno, lo, eh,
2: ayer hicieron lo mismo que se hizo en Miami previamente, cuando... ¿Sí? El helicóptero de la televisión lo siguieron eh, desde el, su salida de, la, de, de, uh -huh. de su casa en Mar del Lago rumbo hacia la corte. Yeah. Lo mismo hicieron ayer eh, la cadena Fox News. Lo hizo eh, siguiendo a Donald Trump desde que llegó al aeropuerto hasta eh, que eh, ingresó a Westminster, yeah. que es un club privado. Y ahí estaban eh, las focas esperándolo eh, para aplaudirlo con gloria y majestad. Es que
0: me pareció tan raro la idea esta de que, mire, la nueva manera de explicar todo esto es que Donald Trump, o según él, el gobierno de los Estados Unidos ha estado involucrado en una campaña psicológica para hacerlo ver mal. Ante los, ante los estadounidenses por los últimos siete meses. Ahora, si él está diciendo eso, tengo que pensar de que alguna data tiene de que sus negativos, que siempre han sido altos, deben estar aún más altos todavía que está queriendo uh -huh. utilizar esa línea de defensa. Uh -huh. eh, porque a él nunca le ha preocupado, sinceramente, de que gran número de personas piensen mal de él. Eh, uh -huh. Es más, es parte de lo que él vende. Y ahora como que está queriendo justificarlo. Eh, uh -huh. Cuando él simplemente lo que tiene que escucharse... Y ver cómo se comporta y se dará cuenta, porque de razón claro. tanta gente pues, le tiene vaina. Eh, claro. Pero bueno, en me dice, sentido eso déjame leer algunos comentarios por acá. Alaskan eh, nos dice la forma que vendía su discurso en New Jersey. Trump no cabe duda que es un mafioso, como manipula las cosas y sus fans están a muerte con él. Ojalá mm -hmm. y no salga libre de todo, porque ahí sí va a secuestrar a este país. Es lo que más nos preocupa, sinceramente. Sí, sí. George sí, sí. Núñez dice no sería... El tal apóstol Santiago Zúñiga, quien oró por el profeta <risa> Trompis. Eh, no Pavel Pereda dice Fox, uh, Fox News, eh, de, como de, de Faupa. Eh, Isaac Villa dice, Alejandro, los cubanos son esclavos de Putin y todo lo están haciendo por medio de ellos. Putin sigue atacando a los Estados Unidos. Eh, Militar Neil Español dice, posible muerte en Ucrania de deling un diputado de parlamento ruso habría sido alcanzado por un bombardeo ucraniano. Y nos eh, pone un, un link. Sí, sí. Ok, eh, yeah. gracias por estar ahí y gracias por la sintonía, gracias por los comentarios. A uh, María Amelia Zuleta dice: es un Figuretti. Miguel Ángel Sosa dice: Telemundo también transmitió todo lo que pasó en la cafetería. El moreno tomado tomando fotos y el anaranjado haciendo declaraciones adentro. Eh, ahí había un señor también, no sé si lo vieron el que andaba con la cabeza del puerco eh, Ay, que, lo, sí. que lo acabamos de, de, de poner yo quiero que sí. sepan que la mayor parte de la gente en Miami no son como este señor sí, por yo favor. entiendo que existe una idea a que ya. los medios promueven porque los, muchas veces los medios les gusta dividir a las no sé. personas y poner a una persona a pelear con la otra si vamos a los números de cómo Miami ha estado votando últimamente. Eh, sinceramente, hemos visto que se ha convertido mucho más en, en, en un lugar mucho más progresivo o uh -huh. progresista. Uh -huh. eh, incluso eh, en 2018, me recuerdo, cuando mandaron dos demócratas eh, uh -huh. al Congreso de los Estados Unidos, esto en respuesta, muchos asumimos, a la elección de Donald Trump en 2016. Yeah. Así que no vaya a pensar que todo el mundo... Es así. Simplemente que aquí están los fans número uno. O sea, estos son la gente que viene a robar cámara, que quieren eh, mostrarse. Yo soy Trump y esto sí. es parte de su identidad. Ah, esto les da street cred, eh, como dicen. En sus yeah. círculos los hace más populares. Esto, ¿acaso quizás ni siquiera tenga que ver tanto con Trump, sino con sí. ellos? Porque muchos de ellos son tan narcisistas como su líder. Ah, y esa es la realidad. Oye, esta doña, eh, que fue la que estuvo hablando, la, la portavoz, la hey, la. María, eh, de, ponme el audio de eso para que ustedes escuchen aquí. Alina Java. A ver. No, yo,
3: yo, yo lo escucho. Uh, President Trump is in a very unique position where he doesn't need to be uh, given a mugshot, obviously. He is not a flight risk. He is the leading candidate of the GOP at the moment. Um, he is going through a process that has been coordinated with Secret Service, and uh, it will all be handled seamlessly. Right, thank you, guys.
0: Bien? Bueno, había ella dio una declaración al no, previa de a eso, yeah, a eso yeah, en claro. donde, contra, que yo sonaba como que era la ministra de desinformación o misinformación de, <risa> de,
1: No, Macanini, ¿no? Era bien parecida
0: Bueno, <risa> no se la busca el, el, tu audio está bien alto eh, y, y es que a va ver. y viene déjame, lo voy a ajustar acá y lo va a dejar en cierto nivel, no te preocupes
1: perdón que los, okay. estoy, los estoy gritando bueno,
2: eh, el, ayer eh, también eh, lo que ocurrió es que la gente que opinó acerca de todo este proceso yeah. y que le estaba besando eh, eh, usted sabe dónde, a Donald Trump es gente que se le pidió lean el reporte uh -huh. leanlo son pocas páginas no, no es una novela con un grueso así grande yeah sino es, es tiene eh, 40 y algo de páginas y ahí está todo en detalle. Estoy y buscando trompistas,
0: estoy buscando trompistas, by the way. Eh, eh, veo que hay un número nuevo de gente que está sintonizando. Eh, si hay yeah. trompistas en la sintonía, me gustaría entrevistar a algunos eh, o entrar en conversación con algunos, por favor. Disculpa, Samuel. Ya,
2: yeah. no, no, a donde quería ir es eh, lo que dijo Jack Smith el viernes de la semana pasada. Lean el, el, el reporte, denle un vistazo. Eh, está, es simple y sencillo de lo, la violación legal que cometió este señor. Porque ahora, el, el, ¿sabes dónde están enfocados los, los republicanos magas? Están eh, ubicando ahora y criticando a Hillary. Hillary ya Hillary, se ya se acabó. Le, le, le llevaron al a proceso dos veces, salió sin problema. Uh -huh. Lo que ella fue, eh, cometió un error de llevarse un, una computadora, un server, a su hogar en Chapagua, en Nueva York pero ella jamás habló, hey, yo tengo un servidor aquí y se lo puedo mostrar, y, y ahí tengo secretos nacionales. Pero así borró que...
0: un montón de cosas, y sabemos que se borraron un montón de cosas y se destruyó eh, cierta información y se utilizó mm -hmm. eh, ciertos programas para borrar eh, documentos digitales y no dejar eh, huella. Todo eso yes. es cierto, eh, Todo es que ambas cosas pueden ser, mira, como lo dijo Nikki Haley ayer, Ambas cosas pueden ser ciertas. De que yeah. el Departamento de Justicia quizás no está haciendo las cosas de la misma manera que con, con Trump, que lo harían con otro. Ahora, es por también porque a Donald Trump se le ha dado un montón de chances. Y Donald Trump no hace lo que los otros candidatos hacen. Vamos a estar claros. Estuvo 18 meses negociando para que se le dieran estos documentos. Se los pudo haber entregado en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4. Okay, cuando se pone a mentir y ya involucra a un abogado en vamos a hey, le podemos decir que no tenemos los documentos aquí, ah, ahí
2: bien.
0: es donde mete la pata,
2: Mira, y ahora,
0: y ahora, pues tiene unos cargos criminales, eso hay que decirlo claro. también, no claro. sean sí. eh, sean justos Polo. con ustedes claro. mismos eh, claro. en, en, en su análisis, porque si no usted está siendo manipulado, si a usted sí. alguien lo tiene repitiendo, ah, pero a Hillary tal, ah, no, pero aquel tal. Y usted no se hace la pregunta, pero espérate, ¿qué hizo Hillary distinto a lo que hizo Donald Trump? ¿O qué hizo Biden? ¿O qué hizo Mike Pence, incluso?
2: Yeah, yeah.
0: A, distinto a lo que hizo eh, Donald Trump, que podría quizás explicar por qué a él sí le están poniendo cargos y a los otros no. Yeah. Pero yo sospecho que usted sabe esto. Ya. Yeah. Y la razón que usted no se quiere hacer esa pregunta es porque usted sabe cuál es la respuesta. Y la respuesta es que su candidato... Ese hombre tan fuerte y tan inteligente, que es el único que puede resolver los problemas de este país, se metió en este problema por sus propias acciones. Así es. Y esto es algo que yo no entiendo tampoco del trompismo. Trompismo, ayúdenme a entender esto. Eh, yo estoy de acuerdo con muchas cosas en el lado de ustedes. Por ejemplo, yo creo que en este país tratamos de victimizar a demasiada gente, a demasiada wow. gente. Hay gente que vive con una mentalidad de, 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 de víctima que no les permite progresar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De igual manera pienso que hay víctimas legítimas que la sociedad debe proteger, obvio. Pero no Pero, creo que todo el mundo que, que se canta víctima lo es. En eso usted y yo estamos de acuerdo, señor trompista. ¿Cómo es que el candidato de ustedes es la eterna víctima? ¿Cómo es que él es víctima? De todo el mundo. Y todo el mundo lo quiere hacer daño a él. Y si él es tan poderoso, y él es tan inteligente y tan estratégico, ¿cómo es que siempre lo agarran? ¿Cómo es que siempre le da la evidencia para que lo puedan juzgar? Yeah. La llamada telefónica con Zelensky, que causó el, el, el segundo impeachment, eh, mm. perdón, el primer impeachment, mm. eso fue él. Fueron sus acciones, fueron sus palabras. ¿Ok? Esto que sucedió ahora fue él, fueron sus acciones, fueron sus... Está grabado. Yeah. Él está grabado hablando con periodistas que están grabando la conversación como hacen todos los periodistas diciendo, yo no puedo desclasificar este documento porque ya no soy presidente, pero sigue siendo secreto. Míralo. Ahí está la grabación. Por fa ¿Me pueden contestar eso, por favor, eh, trompistas? O me van a venir con un par de bumper stickers y un par de insultos, llamarme comunista. Eh, y... Porque eso es, es lo que están haciendo desde, ahora. Claro, ¡Los comunistas! Estupidez es más grande. Okay. Mire, además que tienen confundido la, la, la idea de lo que es comunismo, ¿no? Uh -huh. Yeah. Eh, comunismo para, para ellos es cualquier... Cuba, eh, Nicaragua,
3: ahí,
2: eh, claro,
0: clarito. Eh, yeah. Claro, pero para ellos no tiene que ver necesariamente con un, con un sistema económico. Eh, mm. Ellos se quieren referir a cualquier, a cualquier tipo de cosa autoritaria, ¿ves? Yeah. En donde pues el, el poder le encarcela a sus contrincantes, eso es comunismo. Eh, eh, los comunistas hacen eso, eh, muchas veces, pero eso no, lo, eso no es lo que es comunismo. Porque lo mismo hacen eh, gobiernos de extrema derecha. Y nadie les llamaría comunistas a, a, a esos gobiernos, ¿me entiendes? So, eso tiene yeah. que ver con ser autoritario. Pero, pero tienen ese concepto confundido. Pero entiendo lo que quieren decir. Ahora, hablando de eso, ¿no son los comunistas los que tratan de cometer golpes de Estado que llegan a través de la democracia y después intentan quedar a través de un, de un autogolpe? Como lo intentó hacer Donald Trump en 2020. Ah, no, lo que pasa es que le robaron la elección. Mire... Si usted anda repitiendo esos disparates, usted está restándole, usted está restándose el respeto a usted mismo. Uh -huh. okay. Y disculpa que se lo diga de esta manera, mi, mi, yo sinceramente no me levanto con ganas de ofender a nadie, pero, uh -huh. pero yo creo que hay alguna gente que piensa que para convencerlos a ustedes, eh, los trompistas, hay que hablarles con cariñito para que no se ofendan. Y yo creo que lo que ustedes necesitan es un cantazo en la cabeza. Ya. porque yo no creo que brutos son yo no creo que son no, brutos no, yo creo que no. ustedes están dentro de un culto en donde obviamente los han cegado porque yo no puedo pensar que todos el, el, el secretario de, de Estado de Georgia que era republicano el gobernador republicano de Georgia el gobernador republicano de, 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 de Arizona y toda esta gente estaba trabajando en contra de Donald Trump. Que es republicano. Para poder robarle la elección. Yo no puedo creer que tantos jueces que él nombró a la corte. Dijeron, aquí no hay evidencia de que usted aquí le han robado absolutamente nada. No. Eran sobre cincuenta y pico de casos que fueron a la corte. Y todo absolutamente todo. nada. Fox News acaba de tener que pagarle a una compañía de máquinas de votación un montón de billetes. Porque Fox News estaba mintiendo sobre que le habían robado la elección a Donald Trump a través de, la, de estas máquinas de Dominion. O sea, ¿en qué mundo piensan ustedes que puede haber una conspiración tan amplia que incluya tanta gente en tantos diferentes estados y que todavía no hemos escuchado de un solo testigo que pueda declarar sobre dicha conspiración?
3: Ya. Yeah
0: señores, los están cogiendo de pendejos. Disculpen. Pero esa es la realidad. Y yo no entiendo cómo, teniendo tan buenos candidatos como los tienen ahí con Nikki Haley, como los tiene ahí. incluso yo, yo a mí no me gusta Mike Pence, pero entiendo que puede ser un buen candidato para la derecha eh, de, del país, específicamente los evangélicos. Ahí lo tienes. Tienes también a Chris Christie, si te gusta alguien más en el centro. Ahí tienes también a, a Tim Scott. Eh, un señor que, para mucho, fuera de que sea afroamericano, a mucha gente le recuerda en su estilo, en cómo habla, en su creencia a favor del sueño americano, a un Ronald Reagan, ¿ok? Muy querido dentro de la base. Ahí tienes verdaderos republicanos conservadores. No, 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 pero ustedes no quieren nada de eso. Ustedes quieren al charlatán, dos veces enjuiciado políticamente, dos veces Enjuiciado ahora, primero por el estado de Nueva York, ahora por el gobierno federal, en uno de los únicos, en uno, en un caso, porque todavía Jack Smith está investigando enero 6. Todavía Georgia. el Estado de Georgia está investigando yeah. si intentó robarse la elección, en donde también lo tienen grabado. Ya. Yeah. Diciendo, Óyeme,
2: mismo.
0: yo necesito que me encuentres. 10 mil, 11 mil, 800, a 11, 800, 000, tantos, tantos, tantos 800. votos. Escuchen yeah. esto: que yeah. es uno más que lo que tiene Biden. Para yo poder decir que gane el Estado y darle vuelta a eso, lo tienen grabado. Esa bestia que ustedes juran es un todopoderoso, él solito, él solito es el peor testigo en su contra.
2: Ya, yeah. ok. Muy cierto. Yeah.
0: El país no se merece esto Pon, Ustedes se llaman patriotas A usted le encanta Anda con la bandera americana Para arriba y para Si son tan patriotas Pongan al país primero mm -hmm. Por Dios Ese señor no piensa primero en el país Ese señor ni siquiera piensa primero en ustedes Él piensa en él, él. Yeah. Y tú me dices Alejandro Todos los políticos son así Ok, de acuerdo Todos los políticos son así Pero tú tienes opciones los demócratas, por otro lado, ¿qué opciones tienen? O es Joe Biden o es Joe Biden. ¿Tú me entiendes? Ahí está RFK, pero lo más seguro que nada. ¡Ustedes tienen opciones! <risa> <risa> ¡Liberen al país de esta porquería de ser humano, por Dios! ¡Levántense, Ay, trompistas! <risa> ¡Santo Dios!
1: Aquí están sus opciones, ¿no?
0: Ahí está Biden Nikki Haley, está. Ramazwani, <risa> Hutchinson. Un Hutchinson, un verdadero republicano conservador de los clásicos. Yeah. Mm. Ahí está Decentes Ok, mire <risa> Ahí está Decentes mm.
1: ¿Y sabes quién más está? Ayer escucharon a, al alcalde de Miami Que me gusta mucho, el señor Suárez Un republicano eh, moderado Y que posiblemente está coqueteando con la idea de lanzarse Le hicieron la pregunta y él suena muy presidencial Así que él sería el próximo que podría estarse lanzando El... Alcalde eh, de Miami que mm. estaría entrando a la contienda. Yeah. Oye, ¿viste,
0: la, 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 la. ¿viste, ¿viste que.? ¿Cómo es que se llama Wes? Eh, el profesor eh, de estudios oh. eh, Wes, eh, lo acabas de poner ahí en la, en la foto, el afroamericano yeah. que está en el ah, lado de. Pero de, no de... se va a lanzar él. El... Si se el... lanza. Sería sí. para sabotear eh, completamente... Este
1: es con otros partidos, dicen.
0: ¿no? Sabotearía yeah. perfectamente a Joe Biden, Corner West, uh -huh. eh, si lo uh -huh. hace. Eh, ahí los super woke eh, racialistas eh, votarían por Cornel West, eh, yeah. sin duda. Eh, y es un tipo que... Eh, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que él dice, pero sí es, es fascinante escucharlo hablar. Ah, y si sí te pone a pensar. Ah, uh -huh. Es eh, un izquierdista de primera... Yo no soy izquierdista, como ustedes saben, pero estoy de acuerdo en que el tipo sí tiene una habilidad eh, para hablar que es muy interesante. Y, y yo creo que sí le daría mucho daño a, a Biden. Si ya ha decidido que no va a correr, pues yo creo que es una muy buena noticia para Biden.
1: Sí. sí, sí, no, todavía él es un profesor de filosofía en un seminario teológico y ha impartido clases en Yale, en Princeton, en Harvard... Y es bien progresista, ¿no? Y, y resalta, o sea, resalta porque ha criticado el expresidente eh, Barack Obama. Uh, ahora no se está presentando eh, con el Partido Republicano. Se está con un par el Partido Popular. Uh -huh. Es un uh -huh. movimiento dirigido por un ex miembro de personal de campaña, el senador Bernie Sanders. Yeah. Así, bien al lado izquierdo. Y, y, y pues sabemos que aquí son dos partidos. O sea, uh -huh. eh, tercer partido verde o otros partidos más siempre hay en el listado más partidos que uno dice wow estos estos son no sabemos quizás que el país, vamos por yeah. el binomio no
0: yeah. quizás el país bueno, si sí está listo para un ca una candidatura independiente hoy día pero tiene que ser no. independiente desde con el punto de fuerza. vista con el con el centro eh, no los por ejemplo eh, no porque está el partido verde eh, obvio yeah. está el partido libertario eh, yeah. también ellos podrían correr, pero 2-3% le van a quitar del Partido Republicano a los libertarios, le quitarían un 2-3% del Partido Republicano, el Partido Verde le quita un 2%, quizás, al Partido Demócrata. Pero quizás un candidato verdaderamente en el centro, un Joe Manchin, eh, por ejemplo, a través de uno de estos organizaciones que están buscando asegurarse que candidatos independientes puedan estar en la papeleta, eh, quizás estamos en el momento para eso. Mira, eh. Si vamos a analizar la elección de 2024, pensando en que estos es 2016 o incluso que estos es 2020, simplemente no hemos estado prestando atención a cómo está cambiando el electorado de los Estados Unidos. Si yo le dijera a usted que hay tres candidatos que tienen en este momento mucha gente que los quiere a los tres, y es la misma gente, y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Eh, y uno de ellos es Donald Trump con R.S.K. Jr., RFK Jr. no piensa como Trump. RFK Jr. es totalmente diferente a Donald Trump. Pero RFK Jr. tiene el respeto de algunos trumpistas por ser anti-establecimiento. Y porque el establecimiento le ha dicho, tú no puedes existir a, a, a RFK Jr. Le ha dicho, tú yeah. no puedes ser entrevistado. Tu punto de vista no puede ser explorado. Y muchos de ellos se sienten de esa manera. Es la razón que apoyan a gente como como Donald Trump, para de cierta manera sacarle el dedo del medio al establecimiento. Entonces esos candidatos anti-establecimiento, pueden ser de cualquier partido, van a gozar del apoyo de mucha de esta gente con todo y que puedan estar en diferentes partidos. Porque en cuanto a ideología, a lo que los une es, ellos saben que el establecimiento les miente y tienen razón. Ellos saben que el establecimiento necesita a alguien que venga y, y los remenee, y tienen razón. Simplemente que para mí, la, 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 el mejor vehículo para eso no es. No es Donald Trump. No lo es. No es Donald Trump. Eh, yeah. Pero usted puede estar you know, en desacuerdo conmigo. Estoy buscando tener una conversación con los trompistas. Eh, yeah.
1: Yo creo que está en, en trompismo. O sea, eh. ...está recibiendo su golpe, ¿no? Ayer escuchaba a Rosario Marín, una republicana, la primera eh, secretaria de Tesoro durante la época de Bush, uh -huh. la escuchaba en un medio latino y, y pues yo, yo decía, esta es una republicana de verdad, una republicana uh -huh. que se avergüenza de la situación que está pasando con el trumpismo uh -huh. y que ve secuestrado a su partido... Con un grupo de personas que son estos seguidores y ella decía que estamos enfrentando una situación bastante crítica donde eh, un expresidente eh, se llevó estos documentos poniendo en riesgo la vida de militares porque había est estos documentos que son decenas y decenas de documentos, como hemos visto cajas y cajas entre ellos, sí, podría haber habido algunos que son banales, ¿no? Algunos que no tienen yeah. mucha importancia, mm. pero se o por lo menos según yeah. los, los cargos que se están dando, hay 31 cargos, son 31 cargos que están bajo la ley de espionaje mm. y que ahí tienen documentos que son bastante delicados, son clasificados que estuvieron por donde, por doquier y que no se sabe quién los pudo ver, no mm -hmm. se sabe Sí, sí, fueron llevados porque, según dicen, han sido transportados. Él se llevaba, transportaba los documentos como que, como que fuera un logro, como que fuera, mira, yo tengo esto.
2: Hemos no. es recorte de periódico y lo voy a, lo voy a llevar. Bueno, yo y, pensaba y de que de eso ahí. era, yo pensaba
0: que eso tómalo? era, y, y si oh, hubiera sido tío. eso, yo diría, bueno, en serio que esto está un poquito exagerado, eh, ¿no? Uh -huh. si er, pero cuando terminó siendo mapas del ejército
1: estrategias
0: estrategias de, una, de un ataque por ejemplo a Irán esta información puede poner en peligro a las personas que han recopilado esta información no solamente de, de los Estados Unidos también de nuestros aliados la otra cosa con esto es cómo ve nuestros aliados esto, esto? Mm. o sea cómo ellos ven la manera que los Estados Unidos están manejando eh, estos documentos van a querer compartir Cierta información con nosotros Que nos puede salvar la vida ¿Verdad? Eh, por miedo a que los Métodos Que nuestros aliados utilizaron Para obtener dicha información Puedan ser expuestos Por una falta De, de protocolo eh, Por parte de un político estadounidense O sea, todas estas cosas hay que pensarlas uh -huh. eh, eh, O sea, esto no es Un issue porque alguien dijo ay Vamos a hacerle la vida imposible a Trump esto es legítimamente un issue. Correcto. Y te lo está diciendo Mike Pence, te lo está diciendo Nikki Haley, te lo está diciendo Chris Christie, y tú, pero Alejandro, están corriendo en contra de Trump. Ellos algo van a decir. Óyeme, en este momento, la base de Trump controla al Partido Republicano. Base que ellos necesitan para ganar esa primaria en la que están compitiendo. Y como quiera lo están diciendo. Creo que deberían escucharlos. Okay. Creo que están siendo sinceros en eso. En que, mire, el Departamento de Justicia quizás hay que ver si están tratando a Trump de manera distinta. Cuando es Trump siempre lo tratan de cierta manera. Ok, vamos, te voy a dar el beneficio de la duda de que eso quizás sea eh, cierto. Eso no, justifica, eso no quita, eso no borra mágicamente el hecho de que los documentos que este señor tenía ponen en peligro a la seguridad nacional del país. Y ustedes están corriendo dentro de la. Y él está corriendo para la nominación del Partido Republicano. Un partido que hizo del tema de seguridad nacional, patriotismo, amor a la patria, al ejército, parte central de su, de su identidad como partido. O sea, ¿qué más, ¿cuánto más pueden destruir al partido republicano, los trompistas y Donald Trump? O sea, ¿qué credibilidad va a tener este partido? Ya ustedes no pueden argumentar sobre patriotismo con la manera que Donald Trump habla de este país y las cosas que le ha hecho este país. Ya no pueden hacer eso. Hay un montón de cosas que ustedes han tenido que abandonar la autoridad moral que quizás algunas personas veían en ustedes al apoyar a este señor. Mire, yo no tengo ningún problema con que recen por Donald Trump. Alguien dice, ¿pero cómo eso? están rezando por el diablo. Yo creo que uno debe rezar, eh, especialmente por la gente que necesitamos ayuda. Eh, yo no, tengo, no creo que hay nada malo con eso. Pero sí hay un punto ahí. Todos estos evangélicos que han dicho ser trompistas primero y cristianos segundo mm. han logrado que mucha gente cuestione la moral de su religión. Porque lo que realmente están cuestionando es su moral. No la de su religión, pero como usted ha decidido que Donald Trump es el Mesías y no necesariamente Jesucristo, mucha gente ve eso como ofensivo, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánto más daño le van a hacer al Partido Republicano apoyando a este señor? El Partido Republicano tiene muy buenas ideas para muchas cosas desde mi punto de vista, ¿ok? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero el Partido Republicano tiene muchas eh, buenas ideas en muchos temas pero no se pueden sí. hablar de ninguno de esos temas porque estamos siempre hablando del, del tipo este de, lo de, mismo, de claro. Donald Trump y lo que hizo y lo que sea ahí tienen un montón de buenos candidatos ahí tienen otros tienen otros vehículos montense digo
1: está está secuestrado el partido republicano Yo. está secuestrado y como y los propios republicanos tienes a Mitt Romney tienes a Cheney tienes a, 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 a el, el representante el representante uh, Kaczynski el, el, el uno de los jovencitos yeah. a nivel local o sea tienes gente que va con los principios republicanos pero como que se le ha pegado como pulga como uh -huh. garrapata ¿no? el, el, el movimiento maga uh -huh. que es lo que los, les, les perjudica uh -huh. y que simplemente algunos de ellos en, lo hemos visto en la Cámara de Representantes González, que ya no quiso postularse porque simplemente dice su partido no está respondiendo como, eh, a los valores que, por los cuales él se lanzó entonces no, no, no ven opción y se están saliendo de partido ¿no? el partido republicano eh, yeah. lo
0: están destruyendo desde adentro mm. yeah. desde adentro sí, sus, sus mejores argumentos quedan nulos cuando tú como representante de ese partido tienes una figura como Trump porque fácilmente te llaman hipócrita, de un sinnúmero de cosas. Eh, ¿Me entiendes? Como por ejemplo, tú eres el partido del patriotismo. que patriotismo? Si tú te paraste al lado de, de, de Putin en Helsinki a decir que tú le confías mucho más a, a, a su sistema de inteligencia que a tu propio sistema de inteligencia. Jamás hemos visto un presidente estadounidense hacer tal desfachatez. Y eso es solamente una eh, de tantas. Partido republicano. Por favor, bueno, rescate. A propósito del par de partido,
1: partido Republicano.
2: Lo que queda del Partido Republicano, que, que hay cuatro gatos ahí. Bueno, pero verdaderamente... el partido,
0: sinceramente, el Partido Republicano, Samuel, ¿tú no crees que también tiene mucha más um, juventud? Eh, Mira, yo, eh, ahí, yo, recuerdo... yo veo mucha más diversidad dentro del Partido Republicano. Yeah. fíjate. Que, yo que, tengo amigos republicanos,
2: yeah. amigos, y les pregunto, oye, ¿qué pasó con el Partido? Me dice, es que este tipo nos ha metido en el lío a todos. Que nos está afectando a todos y lo que hice yo es marginarme y yeah. sigo siendo republicano, obviamente pero me margino de esta actividad político partidaria que no mm. se llama el Partido Republicano, se llama el Partido de Donald Trump. That's different.
1: Ahora, a nivel local, estamos mirando otra cosa. Chicos, eh, déjenme traer el tema de las primarias de Virginia. Ah, eh, eh, sí, eh, que ya estamos en camino a las primarias. Este es eh, cuando es. Este 20 de junio yeah. se estarán desarrollando y uh, ya podrían estar votando. De hecho, que desde mayo están votando las personas y lo harían hasta el 17. Vámonos con ello. Martes 20 de junio, las primarias por adelantado hasta el sábado 17 de de junio.
0: A este a sábado. Bien. All right. Mírala, video y todo, Milagros Miléndez. That's pretty yeah. nice. <risas> bueno, tenemos ya con nosotros a Juan Pablo Segura, a candidato republicano precisamente, y me encanta tener a personas de diferentes partidos aquí en el programa. Está corriendo para el Senado de Virginia. Juan Pablo Segura, bienvenido al programa.
3: Uh, bueno, gracias por, por tenerme, un placer y y un poco temprano, aquí ya, ya estuve <risa> afuera con la gente uh, door knocking, pero qué alegría estar con ustedes.
0: El placer uh -huh. es nuestro, Juan Pablo. Eh, nuestra audiencia cuando hablamos del Partido Republicano, obviamente pues piensan inmediatamente en Donald Trump. Yo no sé cuál es su eh, posición en cuanto a él y no le pienso preguntar en este momento porque estamos hablando de la elección local de Virginia y hay muchos issues, ¿no? De, de la elección local de I wanna focus on. Eh, de, yeah. de los que me quiero enfocar. Eh, pero, ¿por qué usted es republicano? ¿Usted es latino? Se supone que si es latino, tiene que ser demócrata, es lo que me siguen diciendo los demócratas. Uh, porque usted es latino y republicano? A ver.
3: No, es buena pregunta, pero te digo la verdad que los latinos en el corazón somos republicanos, porque el Partido Republicano está peleando para mejor, una mejor educación para nuestros hijos. Yeah. Hay muchas ideologías peligrosas hoy en día que están entrando a las escuelas yeah. y no es aceptable. Eh, el Partido Republicano es el partido de oportunidad económica. Uh -huh. eh, yo soy empresario. Empecé dos compañías, una en el cuidado de la salud y otra es un grupo de restaurantes en Washington DC. Uh
0: -huh.
3: Y, y, y lo, lo más básico es el Partido Republicano tiene una nueva generación de, de líderes como el governor Glenn Youngkin uh -huh. aquí en Virginia, que quieren quieren unir la gente. Quieren unir la gente para resolver nuestros problemas en la comunidad uh -huh. y, y traer un poco de, como se dice en inglés, common sense, porque los demócratas, te digo la verdad, no son para el common sense y lo estamos viendo eh, en las escuelas, en la economía y y bueno, eso es por qué me estoy postulando porque necesitamos nuevos líderes representando a la comunidad hispana
0: Déjeme preguntarle sobre el tema de, de educación, eh, quisiera también preguntarle sobre la compañía que formó que era precisamente para ayudar a, a madres, ¿no? Eh, Exacto eh, eh, Me pareció ex excelente la idea eh, pero entremos en el tema de, de política En cuanto al tema de educación, ayer estuve hablando con una candidata al Senado eh, en Virginia que es demócrata, y ella me dice Mira, Alejandro, tenemos que invertir más y tenemos que mejorar la educación pública. Los demócratas están con la educación pública. Yo le pregunto a ella, bueno, es lo mismo apoyar la educación pública que apoyar la educación. Desde el punto de vista demócrata, para tener una mejor educación tiene que ser la educación pública. ¿Cuál es el punto de vista republicano? ¿Cómo los republicanos atacan el, el, la situación de educación en los Estados Unidos y en el estado de Virginia?
3: Bueno, los republicanos quieren apoyar un sistema escolar público fuerte. Okay. Eso no hay nada nuevo ahí. Eh, pero te digo que los demócratas eh, no quieren apoyar un sistema. Dicen que quieren apoyar un sistema público, pero, por ejemplo, yo me estoy postulando en el condado de Loudoun County. Ajá. ¿no? Yeah. El, la junta escolar en Loudoun quiere invertir 200 millones de dólares en cambiar todos los baños en las escuelas, por todo eh, de, quieren dejar permitir a los niños entrar a los baños de las niñas. Eso quieren es una estupidez gigantesca, hermano. Disculpa. Millones de dólares, <risa> en vez de invertir en el pago de las maestras, yeah. en vez de mejorar eh, las facilidades de las escuelas. ¿Quién, eh, qué, qué partido está protegiendo lo, los niños y qué partido está ayudando a los niños? lograr un mejor, una mejor educación. No creo en los demócratas, son los... los, los, los Usted me está diciendo
0: que los demócratas están queriendo gastar 200 millones de dólares en cambiar los baños, porque eh, desde el punto de vista suyo, la prioridad de ellos es esto que tiene que ver con la inclusión de la comunidad LGTBQ y el resto de las cosas, y no necesariamente, pues, matemática, ciencia, uh, eh. mm.
3: Eso, la parte académica. Es que han perdido el enfoque de los temas básicos en las escuelas y lo que necesitamos en una educación básica. Uh -huh. Aprenden cómo escribir bien, practicar la matemática, impartir habilidades prácticas para conseguir un buen trabajo. Eso es el propósito de la educación. No cambiar todos los baños en, 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 en las escuelas. Y, y bueno, eso, eso lo, lo estamos perdiendo, ese enfoque. Y el, Repu el Partido Republicano es el partido que se está enfocando en una buena educación. Ahora, cómo, eso, cómo, eso cómo, ¿cómo se están
0: enfocando en mejor. eso? Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo podemos cuantificar eso? O sea, usted dice que ustedes sí, se están sí, enfocando una en una, una mejor ejemplo. educación. Denme de, un, de un ejemplo de cómo están invirtiendo o qué están haciendo de, para de, mejorar la de, educación.
3: Te doy un ejemplo muy importante. En Loudoun, el School Board, la Junta Escolar, hecho uh, 10 speech pathologists para la gente que tiene dif dificultad a hablar bien no que para, para o leer bien o, o, o yeah. participar en la escuela ya yeah. en vez de, de, de invertir en en, en, en en profesionales técnicos para ayudar a lo, los estudiantes a hablar bien ¿qué están haciendo cambiando todos los baños de nuevo prioridades los republicanos quieren invertir en, 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 los, eh, en los programas sociales que ayudan a la gente con special needs, los chicos con special needs. Pero los demócratas se están cortando todo. Da, también, o, o de nuevo, para hacer estos experimentos que no son necesarios. Sabemos que los niños deben ir a los baños de los niños. Las niñas deben ir a los baños de las niñas. Cosas básicas, ¿no? Y ya. así es.
0: Yo creo que cosas que ya. no tenemos, y saludos para el perrito también, aquí también tenemos varios. <risa> eh, no se preocupe. Eh, Juan Pablo, Todavía Juan Pablo, hay. estoy buscando eh. verificar esa ese dato. Me dijo 200. De
1: los 200 millones de 200 dólares.
0: millones yeah. de, de dólares eh, para Loudoun County. Lo que tengo es un reporte de ABC7 que dice que eh, las escuelas están buscando gastar 11 millones. El Loudoun County Sí, Public es un School. pilot
3: project. Lo que hicieron es el pilot project. Sí, es como esto a Van a hacerlo en dos escuelas, un experimento. Vaya. Pero para hacer todas las escuelas. 211,2 eh, es, millones. Es un plan okay. que han propuesto ya, es, sería 200 millones de dólares.
0: Lo acabo, lo acabo de confirmar. Eh, so el plan eh, actualmente, y esto es eh, WGBA, dice: el programa actualmente gastaría 11 millones y sí lo hacen en todas las escuelas de Loudoun County claramente dice aquí el condado dice 211.2 millones de dólares ¿cuántos eh, laptops y cuántas eh, you know, tablets eh, podemos comprar con ese dinero? Eh, ok so ese es el tema de educación ¿cuáles son los otros temas en donde según usted el partido republicano eh, tiene un mejor chance de, de ganar en Virginia eh, con lo, en contra de los demócratas.
3: Uh, otra buena pregunta. Te digo que uh, después de 10 años de tener los demócratas encargados en mucho del gobierno de Virginia, hoy en día Virginia es 49 de 50 estados en facilidad de empezar una propia empresa.
2: Eso ¿49? 49.
3: Ya, yeah. yeah. casi en el último lugar. Yeah. Y eh, eso era en 2021. Yeah. Por supuesto, el nuevo gobernador ha, ha, está trabajando en eso, está haciendo mucho trabajo, uh -huh. pero en el, el 2021 uh -huh. eh, fue el ranking. Y, uh -huh. y de nuevo, cuando vemos cómo somos más exitosos como familia, como sociedad, como comunidad, eh, eh, tenemos que eh, eh, también cuando hablamos de la esperanza de, de más oportunidad económica, eso viene de empresar su propia empresa, de ser empresario. Yo soy empresario, sé que me ha dado mucho más oportunidades en mi familia poder ir a vacación, poder... poder Tener a, eh, libertad. Para comprar una casa. Ser empresario te da más oportunidades, pero hoy en día en Virginia es muy difícil, demasiado difícil hacer eso y el Partido Republicano quiere mejorar el Estado de, de la economía aquí en Virginia, es muy básico.
0: ¿Cómo, cómo, lo harían? ¿Cómo, lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Cuáles son no, las estrategias del lo, Partido Republicano para hacer eh, eso?
3: Lo, lo primero es que los taxes, es, es algo muy, muy básico. Eh, los taxes son demasiado altos aquí en, en Virginia, y el problema también que la gente necesita entender es que no es solo eh, el Estado de Virginia, vivimos en, en una economía muy competitiva, uh -huh. y cuando sos empresario... Elegís dónde quieres empezar tu empresa uh -huh. y todos los empresarios ahora se están yendo a North Carolina porque los taxes son uh -huh. más bajos uh -huh. y, y hay más crecimiento económico uh -huh. y Virginia está perdiendo a North Carolina en casi cada índice económico. Uh -huh. Virginia tiene que ser más competitivo y ahora lo, lo que vamos a hacer los republicanos, los republicanos. Uh, después de ganar las elecciones en noviembre, por supuesto, vamos a hacer que Virginia va a ser el mejor lugar para empezar una empresa y crecer una empresa, y vamos a parar perder todos estos empleos en North Carolina
2: eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, ¿Cómo, cómo? Para... Eh, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Samuel mucho gusto eh, Mi pregunta es, ¿qué haría usted para mejorar la educación y la economía en Virginia, allá en Richmond?
3: Bueno, eh, lo primero, como, como dije, es tenemos que sacar las ideologías peligrosas de las escuelas yeah. y, y enfocarme. Lo, 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 lo segundo es cuando sacas las ideologías, puedes invertir en los profesores. Mm -hmm. yeah. eh, los sueldos de los profesores son muy bajos. Todos sabemos mm -hmm. y usualmente tienen que comprar cosas eh, de, de su budget propio para, para los estudiantes, para el classroom. Uh, son cosas básicas, tenemos que mejorar eh, los sueldos de los profesores quiero invertir en eso y te digo la verdad que necesitamos con, con un enfoque mejor en, en, lo, en lo, lo básico, los programas sociales eh, eh, necesitamos más becas para la gente, para, para que particularmente los inmigrantes para que cuando quieren continuar sus estudios, mm -hmm. están disponibles porque mm -hmm. cuesta mucho el nivel uni universitario y necesitamos hacer algo para, para resolver ese problema.
0: ¿Y usted lo resolvería a través de más becas? Eh, para...
3: Bueno, becas eh, es, es una idea. Hay unos programas muy interesantes donde eh, 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 han hablado cortarlos. Son, por ejemplo, hay unos programas donde puedes poner tu dinero tax free Uh -huh. en los savings plans claro. eh, cuando,
0: 529.
3: Eh, que existen pero, sí. pero hay, 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 un, hay un debate ahora, si deben existir yo, yo creo que deben existir Ahora, y, una, pregunta, bueno.
0: una pregunta Juan Pablo, yo, yo estoy de acuerdo muchas veces en, en el discurso republicano, pero después hay algunas realidades con, con las que uno tiene que lidiar. Si uno va a estar bajando taxes y estás recibiendo menos dinero porque estás cobrando menos en impuestos ¿Cómo puedes subir los salarios de las maestras? ¿Cómo puedes invertir en más becas para la universidad? ¿De dónde sacas el dinero si está tu gobierno está recaudando menos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el truco?
3: Ok, esto están listos para el truco. Ahí, <risa> ahí, ahí le, le, le voy a decir, ahí viene, ahí, aquí viene. A ver. Hoy en día el gobierno tiene 2 mil millones de tax surplus en el ¿Sí? gobierno. Ahora. ¿Sí? 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 El gobierno ha recaudado demasiado dinero. Hay
0: un superávit en el estado de, de Virginia,
3: no ¿ok? Superávit. Exacto. Y eso es el problema. Los demócratas no quieren devolver, devolver ese, dinero. ese dinero. Tu dinero como taxpayer en Virginia, no quieren devolver ese dinero a la gente. Y, y claro, bueno, si, lo quieren si gastar. no quieren ¿no? devolver el dinero a la Pero gente... Pero es un superávit. Es un y, superávit y, y lo quieren para 3, mil ellos. Tres okay. okay. mil dólares por familia.
0: O sea, y ustedes que proponen que bueno y ustedes, ustedes proponen la, un tax y ustedes proponen un, un tax eh, cómo es un rebate eh, de un, 3, refund. 3, un refund de tres mil dólares sí, por familia
3: sí. un, un, un tax refund es muy básico con eso ganar si la, la elección en pero si no queremos Dame usarlo mi. todo eh, para dar el refund ok, te doy 1.500 por familia y usamos e e ese otro mil millones de dólares uh -huh. y empezamos a hacer unas inversiones en las escuelas. Yeah. Pero de nuevo, los demócratas no tienen plan, los demócratas quieren parar todo porque no quieren ayudar al gobernador, es, es todo política.
0: Ahora déjame hacerte y una pregunta sobre el gobernador. El gobernador uh -huh. eh, Glenn Youngkin, a quien se le dio el beneficio de la duda, uno de los primeros en decir, mira, yo creo que va a ganar, y me cayeron a palo aquí porque yo me atreví a decir eso, pero terminó ¿Te
3: ¿Sí? ¿De verdad?
0: Sí, sí, pero yo dije, yo, wow. creo que, yo creo que va a ganar. Uh, y, y era porque estaba... Uno no puede estar viendo las encuestas, uno tiene que saber lo que te está diciendo la gente, hablando con la gente, y, y ahí es que uno se da cuenta. Lo que acabas de mencionar de Carolina del Norte, eh, yo se lo dije ayer precisamente a la candidata a demócrata, de que el gobernador está compitiendo eh, por actividad económica con otros estados que tienen un ambiente eh, más favorable... A, a empresas y por esas razones Que también tienen que estar eh, Y eso no es un, que lo había leído Sino que me lo están diciendo eh, Empresarios que veo que están queriendo abrir cosas En Carolina del Norte y el resto Y en, y en otros lugares Pero te hago, te hago esta pregunta si, si los demócratas Trabajaran con el Con el, con el gobernador eh, Glenn Youngkin Por lo menos en una cosa ¿Qué sería esa cosa? Si, tú, si pudieras lograr que los demócratas pusieran A... You know, Uh, vamos a olvidarnos un poco de la política y quiero que trabajen en una sola cosa ¿cuál sería esa cosa? en el plan del gobernador actual y en breve tengo otra pregunta sobre el gobernador
3: yeah. bueno, quisiera que todos se convirtieran a republicanos <risa> <risa> no, no,
0: no, no. <risa> bueno, pero ¿qué sería? ¿educación? ¿pagarle más a las maestras? No, no, pero a los maestros
3: que una, una de las cosas que me estoy enfocando mucho porque mi background no es, es de, del cuidado de la salud de healthcare. Uh -huh. Muchos republicanos no saben cómo hablar de healthcare, cómo invertir en healthcare, las prioridades en healthcare. Right. Y te digo que algo que estoy viendo y es es, es importante es un enfoque en la salud mental. Uh -huh. uh, porque tenemos una crisis hoy en día en, como se dice en inglés, mental healthcare. Ya. Eh, hay uh, una tasa demasiado alta de, de suicidio hay una hay, hay un uh, de, de depresión de ansiedad ya. Y, lo que y de pasó, violencia también no sí exacto y
0: ya, el plan ah, del gobernador lo leímos acá y nos pareció creo que a todos opinamos de que estaba bien eh, la mayor parte ver. de la audiencia eh, eh, también ok, déjame preguntarte sobre esto el gobernador está enviando eh, guardia nacional eh, tengo entendido a la frontera para lidiar con el tema de la, la inmigración. En este momento estamos notando que la criminalidad en el estado de Virginia está subiendo. Eso fue un titular de ayer. ¿Por qué se está metiendo el gobernador Glenn Youngkin en estas peleas que son definitivamente del gobierno federal? El tema de inmigración, sabemos, es un issue federal, no es estatal. Y Virginia no es un estado fronterizo. ¿Qué hace metido el gobernador en eso? Desde tu punto de vista, ¿lo criticas eh, por hacer eso? ¿Estás de acuerdo
3: lo que sé, yo no me, yo, yo me quiero enfocar en lo que está pasando en Virginia y, mm. y de nuevo a, a arreglar las escuelas, mejorar la condición económica del Estado. Eh, sé que hay tradiciones entre gobernadores. Cuando un gobernador pide ayuda, mm. eh, hay tradiciones donde lo, los otros gobernadores le ayudan. Mm -hmm. Eh, pero de nuevo, eh, eh, lo que él ha hecho en eh, mandar la Guardia Nacional a, a, a Texas para, para ayudar al gobernador de Texas no uh -huh. es mi enfoque. Yo creo que tenemos problemas mucho más grandes aquí en, 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 en Virginia, uh -huh. eh, particularmente en mi condado, en mi distrito, uh -huh. uh, que, que necesitamos enfocarme y, y bueno, lo que ¿Cuál es su punto de vista? De
0: ¿Cuál es su punto de vista sobre la comunidad inmigrante? del estado de Virginia, incluyo a los que están legalmente en el país y también los que están indocumentados y vienen contribuyendo pagando taxes estatales, pagando eh, taxes de propiedad obviamente pagando un sales tax cada vez que compran algo uh -huh. eh, entendemos que están indocumentados eh, y entiendo que pues Está bien. Eh, ellos también lo entienden. Yo no creo que nadie esté exigiendo necesariamente que se olvide el hecho de que están indocumentados. Pero ¿cómo se siente usted sobre esa comunidad? Eh, ¿Los respeta? ¿Los admira? Eh, ¿Piensan bueno, que supuesto, son un problema? Que los
3: respeto y los admiro, por favor. Okay. Han, uh, han puesto todo, han arriesgado todo para estar en este gran país. Claro. Eh, la vida de inmigrantes. mis padres vinieron con nada. Mm. Trabajaron muy duro y ahora tienen una parte de, de su sueño americano. Uh, te digo, ¿De entonces, dónde vinieron? Eh, no, te digo que, y algo que la, mucha gente no habla, que uh -huh. necesitamos hablar, es la comunidad que está aquí, no importa si legal o ilegal, uh -huh. en mi opinión, que están hoy en día pagando taxes ahora, uh -huh. deben tener prioridad sobre los que ahora lo que estamos viendo. Que, que el problema en la frontera, uh -huh. porque tenemos una uh -huh. frontera, por supuesto que tenemos problemas. Mucha pero gente está gente de acuerdo con usted en eso. han perdido sus ¿Ya? vidas en Virginia ¿Ya? tienen prioridad, en mi opinión.
0: Mucha gente y... está de acuerdo con usted en ese, en ese aspecto. Estoy seguro que sí. No sé si se sí. lo van a dar porque usted tiene una R al lado de <risa> su nombre <el> republicano, <risa> no, no, pero, pero, digo, pero, pero creo que <risa> mucha gente está, está de acuerdo.
3: Escuché un poco lo que estaban hablando antes de que viniera. Ya. La, la comunidad, no solo hispana, pero inmigrante, uh -huh se está convirtiendo más a republicano y, y, y yo lo estoy viendo porque ¿Y eso cuando por voy qué? a... a ¿eh?
1: ¿Y eso por qué?
3: ¿Por qué? Creo, creo porque lo, 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 los inmigrantes son más conservadores mm -hmm. eh, y, 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 y el Partido Republicano creo que representa más sus intereses, por supuesto a veces tenemos nuestros propios problemas como republicanos y sé que estaban hablando de eso antes yeah. eh, pero filosóficamente creemos en lo mismo uh -huh. y, y eso y eso ya ya lo estamos viendo uh -huh. porque no, no importa si es católico, cristiano, musulmán. Uh -huh. eh, la, eh, tenemos una población muy grande inmigrante en Long County y lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Uh -huh. Pero necesitamos nuestros líderes políticos, nuevos líderes políticos que se pueden enfocarse en cosas reales, uh -huh. Y, y creo que eso, en Virginia, el Partido Republicano está muy enfocado en, en, la, en los temas básicos que el gobierno se debe meter.
0: Muy bien, Juan Pablo Segura, son las 8 y 2, estoy queriendo darte el mismo tiempo que le dimos a una candidata demócrata eh, ayer, que nos fuimos largo por alguna razón, y además que estoy disfrutando mucho la conversación contigo. Hay algunas preguntas por acá, incluyendo en el tema de armas. Eh, Güey Castillo, está eh, Guy, tú andas muy perdido eh, últimamente. Güey, ¿qué, ¿qué está pasando? Dice, le sintonicé por cosas de la vida, que por cosas de la vida. Saludos, JP Segura. Tu posición respecto a las armas y por favor no salgas con los demócratas. Tu posición, por favor. Eh, ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición suya sobre el tema de armas? Por ejemplo, en el estado de Virginia hay un problema y es un problema que no tiene no solamente el estado de Virginia. Creo que otros estados tienen el mismo problema. Que si yo eh, voy a comprar un arma en algún lugar, me hacen un background check y tengo que esperar y el resto. Pero si yo se la compro directamente a Samuel Galvez, Samuel no tiene que hacer ningún background check oh. y me la puede vender inmediatamente. Eh, ¿Hay algo en donde los republicanos o usted esté de acuerdo en tener un mayor control de quién tiene acceso a un arma?
3: Mira, lo primero... Las, las armas en los Estados Unidos eh, filosóficamente son importantes yeah. para que la gente se pueda defender a sí mismo. ¿no? Yeah. Creo que todos estamos de acuerdo de ese, ese tema básico, que porque por supuesto defender tu familia es muy importante. Ahora, mm. yo siempre y he, he dicho esto muchas veces, yo voy a considerar cualquier ley buena. Mm. A mí no me importa de qué partido.
0: Ok, mi ley se diría que todas las ventas y transferencia de armas tienen que pasar por un eh, chequeo de antecedentes.
3: ¿Usted apoyaría a mi okay. ley? Los background checks son, son buenos, okay. pero en mi opinión, y de nuevo, esto es lo que yo estoy escuchando de la gente: uh -huh. es que donde estás viendo la presión en el Second Amendment aquí en los Estados Unidos uh -huh. es en los school shootings. ¿No? Claro. Eso, eso es realmente cuando, cuando vemos el problema y lo primero que tenemos, aquí, lo, lo, lo que, tenemos que hacer ahora, porque no importa qué estricta la ley que, que cualquier político va a pasar, tenemos más de 300 millones de armas hoy en día en las calles uh -huh. y, y eso no, no, no importa qué ley vas a, vas a pasar, vas a resolver, porque eso va a existir. Pero okay. mi plan y lo que yo he hablado mucho es que las escuelas tienen que parar de ser soft targets que las okay. escuelas tienen que Entonces, dejar de ser esta, eh, estas eh, vulnerables o ser los puntos eh, sí, de exacto. ataque eh, porque, por, porque te digo mira, si pensamos de nuevo, prácticamente ¿cuáles son los lugares dos más odiados en el mundo? CNN y Fox News pero sí. nunca han tenido un me shooting! ¡Nunca! Pero ¿cómo es posible que las escuelas son tan importantes a nuestra sociedad? Esto pasa de nuevo de, de, cada vez, cada vez, cada vez. Necesitamos parar, necesitamos proteger las escuelas y eso es mi prioridad en, en, en todo lo que estamos hablando hoy en día.
0: Muy bien. Eh, <risa> no, no habían escuchado la pregunta, creo, ¿de dónde son sus padres? ¿De qué país? Oh, de Argentina. De Argentina. Eh, muy se bien, usa
3: el voz y el sí. sos y el gran futbolista
2: Ahí es ese, no, ese, ese, ah. ese rosarino eh, eh, la familia Juan Pablo Segura es de Mendoza
1: es de Mendoza eh, uh -huh. y al
2: otro lado de la frontera con Chile donde yo soy eh, Juan Pablo ¿No que chileno? Que lo, sí es? sí Ay, a, a los mendocinos eh, bueno. les tenemos mucho cariño porque hay una gran cantidad de chilenos en, en Mendoza inclusive un tío abuelo mío allá eh, eh, así que me alegro mucho eh, saber eh, de, de ti, Juan Pablo
3: interesante te puedo y... compartir un chiste pequeñito dale eh, conoces el lugar más cerca del cielo Donald el chiste. porque está al lado de Argentina
0: yo me iba a ir por un <risa> lado completamente <risa> yo, 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 sí, distinto, de, porque ese chiste lo había escuchado <risa> antes. Eh, bueno, Juan Pablo Segura, me, me preguntan por acá si estarías de acuerdo, Miguel Ángel Sosa, Juan Pablo, la pregunta del millón. ¿Usted prohibiría eh, las ferias de armas en Virginia, ya que es un negocio exorbitante en el Estado? Eh, ¿Piensa que hay demasiadas de esas eh, ferias? ¿Deberían ser limitadas?
3: De, de nuevo. ¿The Gun Shows? Eh, los, yo nunca he ido a un gun show eh, eh, en Virginia, ya te digo que tenemos, si ves todas las leyes en el país, todos los estados en el país, tenemos una de, de las leyes más estrictas en todo el país, como estado, de en armas Virginia, para las armas. Okay. Eh, mi prioridad ahora es proteger las escuelas, no creo que las ferias, eh, ese tipo de, de área va a va a ayudarnos en proteger las escuelas. Necesit necesitamos asegurarnos que tenemos un policía en cada escuela, uh -huh. a que, que las escuelas no sean Soft vulnerables, uh -huh. pero eh, no, 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 eso no es parte de... de, de no, no estoy priorizando eso, okay. porque creo que hay cosas más importantes que tenemos que priori priorizar en, en esta conversación. ¿Podría la policía a las cuando,
2: escuelas?
0: Eh, bueno, acaba de hablar de poner un policía en cada, en, en cada escuela. Buena pregunta, Samuel, porque le quería hacer esta pregunta que la hace eh, Marco Ramos también. ¿Cómo protegería la, las escuelas? ¿Qué es lo que deberíamos añadir en las escuelas? ¿Más policías, eh, guardias, entrenados, quizás utilizar sí, ex-veteranos?
3: O veteranos, los perdón. Se, se, se llaman school resource officers. Okay. Eh, serían eh, guardias entrenados para el sheriff's, del sheriff's office, pero yeah. trabajan para el sistema escolar. Y en Loudoun County no tenemos guardias en, en cada escuela. Uh -huh. Eso es un problema. Es algo básico. ¿Y desde el Senado Nada, cómo hace usted eso? Porque emergencia se necesita.
0: ¿Y desde el Senado del Estado de Virginia, cómo usted hace eso? Eh, porque los bueno, scoopers pero, tienen pero, mucho que, hacemos, que ver también.
3: Las localidades dicen que no tienen suficientes fondos. Uh -huh. eh, de nuevo, porque estamos gastando 200 millones de dólares en cosas no importantes. Uh -huh. eh, podemos dar, uh, se dicen uh, transfer funds o o programs, grants, no uh -huh. para, para ayudar a las escuelas locales a uh -huh. eh, poder mejorar el sistema de seguridad en las escuelas. Uh -huh. um, eso va a ser algo importante que voy a empujar en el Senado de Virginia.
2: Muy bien. Y, bien. Okay. Una más. Yeah. Eh, Loudoun County ha sido beneficiado en los últimos años con la llegada de empresas eh, tecnológicas que están abandonando California, San José y San Francisco y han comenzado a llegar al condado Laudon. ¿Les están dando ustedes, como le dieron a la gente de Amazon en otro condado, beneficios eh, de impuestos, Juan Pablo?
3: Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como Estado uh -huh. es porque los taxes, el sistema como principal de la economía, porque cuando, como dije, yo soy empresario y cuando yeah. yo elijo dónde voy a invertir en algún lugar, tengo que analizar eh, el, el, la realidad económica de esa localidad. Y digo, ok, si los taxes aquí en Virginia son 5.75 y si los taxes en North Carolina son 3 Ay. ¿dónde me voy a ir? ¿Dónde yeah. me voy a ir? Y, y eso, eso es lo, lo primero que se necesita hacer es por lo menos ponernos en el mismo lugar de North Carolina, por lo menos. Y la gente quiere vivir en Virginia más que North Carolina, pero si están perdiendo millones de dólares cada año en taxes. A, a, tienen, que hacer, tienen que hacer esa decisión económica y, y se van a North Carolina. Ahora, es si importante somos, esto,
0: porque yo creo que, y, y lo noto en las preguntas, y lo noté ayer en algunos comentarios también, que es uh -huh. como que cuando hablamos de esto es solamente para beneficiar al empresario, eh, uh -huh. a que se quede con más dinero. Pero de lo que estamos hablando acá es de que cuando una compañía se muda a un estado, uh -huh. trae con ello, con, esa, con trabajos, esos empleos generan actividad económica, se cobran impuestos sobre esos salarios y el sí. Estado también puede invertir en otras cosas gracias a la actividad económica generada por dicha empresa que decidió poner su oficina o su central en Virginia versus Carolina del Norte. Muchos demócratas no quieren hacer este análisis, ¿no? Ellos piensan que, ah, bueno, quieren beneficiar a los empresarios porque están solamente con los ricos. Si nos puede eh, explicar... ¿Cómo es que una sola compañía que se mude de Nueva York, que la gente se está yendo por los altos taxes, de California, que la gente se está yendo por los altos taxes, ¿cómo se beneficia el Estado en sí? El gobierno, vamos a decirlo, de ah, que esas compañías se muden al Estado de Virginia.
3: Bueno, hay, hay un beneficio enorme cuando se, se, se mude una compañía a, a, a otro Estado. Porque, pensalo, cada, cada compañía si, si trae, vamos a decir un número, no sé, 100, 100 empleados, eh, cada, cada empleado a ese nivel, mm. eh, esos 100 empleados, no sé, Amazon me imagino que están ganando 100 mil dólares más por año, ganan yeah. mucho en Amazon, ¿no? Yeah. Eh, sí, pagan los impuestos locales del estado, pagan eh, lo, cada empleado que vive en el estado, después tiene que pagar los property taxes, yeah. tiene que comprar todos sus productos en esa localidad, que uh -huh. eso después crea más taxes a los otros empresarios que, que viven y que tienen tienda o compañía en, en esa localidad, y ves el, el, la inversión económica y el, y el impacto es enorme yeah. um, y bueno, no sé si eso era la pregunta Sí, que, sí, que total, no, el, el punto yeah. es que yo creo que no, algunas sí, veces es. hablamos
0: de estas cosas como que eh, sin tomar en consideración ¿Cómo funciona una economía? Que, eh, no, no, es, 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 algo, y que, y digo, que estamos en un mercado los... competitivo, donde usted Virginia está compitiendo con Carolina del Norte, con Carolina del Sur, con Georgia, con el resto. Y todos esos estados están queriendo eh, bajar los impuestos para las corporaciones. Están queriendo atraer el mejor
3: talento. Te digo, lo importante, y, y esto es lo que... Lo, el único problema es que muchos estados lo que hacen es por ejemplo, California, Maryland, porque el, el estado económico, por ejemplo, en Maryland, no, no, no atrae muchas empresas en sí mismo uh -huh. porque los taxes son muy altos. Hay mucha regulación. Uh -huh. eh, es difícil empezar una compañía en Maryland. Uh -huh. Lo que hacen a veces el, el estado les da unos beneficios, no les da unos um, unos como rebates o, uh -huh. o le pagan, no le dan como un, un unos un incentivos, branch, uh -huh. yeah. unos incentivos económicos. Pero el problema es, yo prefiero tener mil nuevos empresarios, mil nuevo, nuevas empresas pequeñas de, de inmigrantes, gente que empiece su nuevo restaurante o, o, o que, se, que es empleado y que, y, y que decide ser su propio empresario en su propia empresa. Yo prefiero eso que atraer una compañía, que, no sé, no, no importa qué grande, Uh, porque siempre sabemos que las empresas pequeñas son el, el, el,
0: el motor de la economía, sí.
3: el motor económico de cualquier estado. Sí. Y no creo que vale. Si hacemos el análisis, es mejor tener más empresas pequeñas que, que tener más mega compañías de mm. a Amazon en incentivos y esperar que hagan algo, y eso es el problema grande que tenemos a veces.
0: Mira, qué interesante ¿Sí? opinión, ¿Sí? Eh, no no creo que la esperaban de, de un republicano, por eso es importante escuchar a la gente hablar. Juan Pablo Segura, sí. candidato al Senado, Distrito 31 de Virginia, eh, nos caíste bien, eh, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, de acuerdo en otras, eh, pero te deseamos todo el éxito del mundo, y espero que regreses al programa en el futuro.
3: Bueno, un, un placer y gracias por la invitación. Y ahora saben dónde está Chile y Argentina en la <risa> ¿okay? gracias. Ya, yo, gracias. Yo
1: me Gracias. Yo me quedé muda porque ya ayer platiqué una, un par de horas con, con Juan Pablo eh, contándome de varios otros puntos más. Van a poder ver la entrevista en El Tiempo Latino también por escrito. Y le preguntaba de dónde es que a él hablaba español tan perfecto. Y me dijo que fue torturado. Fue Torturado desde niño uh -huh. con sacrificando todos sus sábados, quien no ha escuchado de la escuela argentina de la escuela argentina después de estudiar en, eh, de lunes a viernes en sus clases normales, los sábados yeah. me dice ahí está Juan Pablo todavía aquí con nosotros a uh -huh. partir de las nueve de la mañana hasta la una de la tarde estudió primaria, secundaria, y por eso es que eh, sabe mucho de lo que es la... Eh, eh, bueno, habla muy bien el español, la verdad, para, para haber nacido de padres. Ah,
2: mira, va a tomar eh, mate. Eh, no, tengo como 20 de estos, ¿sabes? ¿Eh? Tengo como 20. Argentinos, uruguayos, brasileños, eh, bolivianos, chilenos. Eh, es, es una maravilla todo esto. Eh, ah, eh, Juan, Juan Pablo un abrazo gracias por estar gracias. aquí saludos eh, bueno Dan Yonkin dijo va? que bajaría ese los impuestos el, de la el, comida ese es, el, ese es el, 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 el republicano que a mí me gusta Urbana, con el eh. cual se puede hablar
0: bueno yo es creo que, que hay muchos más republicanos así eh, ah, chao, pero, no. No. Y, de, y de nuevo solamente para el, el punto de lo económico ya, eh, no. que estábamos hablando eh, ¿no? ayer ustedes escucharon eh, en Decía no, que el gobernador Glenn Youngkin le está queriendo bajar los impuestos a las corporaciones, eh, tal, tal cosa. Cuando deberíamos utilizar ese dinero para invertir en X cosa? Eh, eso suena bonito por encimita, ¿ves? Uh -huh. Pero cuando uh -huh. le añades el contexto de que ahí está Carolina del Norte queriendo llevarse esas empresas uh -huh. y sus empleados y los taxes que pagan esos empleados y lo que consumen esos empleados uh -huh. en el estado de Carolina del Norte con sus sueldos, te vas dando cuenta... De que si tú no mantienes esas compañías acá, esos planes que tú tienes para gastar e invertir, que si en escuelas, que si en, alguien, en ello, que si lo otro, en cambiar baño o no cambiar baños, pues no lo puedes hacer. Porque necesitas el dinero que generan estas empresas. Yeah. Y no solamente las empresas, sino también el dinero que se gastan, que con el que consumen los empleados de dicha empresa en ese estado. Uh -huh. Hay unos ejemplos muy buenos actualmente: California, New Jersey. Nueva York, estados demócratas que le subieron, uh -huh. siguieron subiendo los, impu in, lo, los impuestos y subiendo los impuestos y vamos, más programa para esto, más programa, más intervencionismo, tal cosa, y eventualmente ese aparato se convierte en algo tan grande que mata la innovación y las compañías tienen que irse. Y como aquí tú no puedes mantener una compañía en tu estado, esa compañía tiene todo el derecho de mudarse a otro estado. Los gobernadores tienen que tomar eso en consideración. El discurso demócrata de que simplemente cóbrenle más a los que más tienen y lo invertimos no toma en consideración. La realidad económica de que estamos en un mercado competitivo en donde otros estados pueden decirle a esas compañías véngase para acá. Y cuando el, el político no te da ese contexto Está esperando que tú tomes una decisión basada en información errónea. Uh -huh. Y ahora, cuando hablo de los demócratas, hablo de algunos demócratas. No estoy hablando de Joe Biden. Joe Biden entiende esto perfectamente bien. Uh -huh. Un Barack Obama entiende esto perfectamente bien. Barack Obama quería bajarle los impuestos a las corporaciones estadounidenses porque de la misma manera que estaba compitiendo, que compite Virginia con Carolina del Norte, los Estados uh -huh. Unidos compite con Irlanda y con otros países del mundo que tienen unas tasas de intereses bajísimas eh, para, para corporaciones. Y o mano que, de obra
2: barata como China.
0: O mano de sí. obra barata como China. Yeah. Entonces, yeah. Eh, esto, esto son realidades económicas. Yeah. No tenemos que estar de acuerdo con ellas. ¿Verdad? Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con que el, eh, you know, tengo que ir a 70 millas por hora en la 270. Algunas veces contra, tengo prisa, no hay nadie. Y sinceramente, quiero ir a 100. Uh -huh. Pero solamente puedo ir hasta eso si no me van a meter un ticket eso es una realidad, ¿ves? con la que yo tengo ya. que lidiar
2: um, pero hay una ventaja que tiene Virginia y hay una ventaja que tiene Maryland en relación con Carolina del Norte, o lo que sea uh -huh. están a eh, unas pocas millas de donde se toman decisiones corporativas a nivel nacional es estar cerca de Washington DC hay que decirlo y es una ventaja para Virginia maryland como lo decía el candidato, es eh, eh, para estar cerca de, de, de toma de decisiones. Y les voy a dar un ejemplo nada más. Eh, la, hay una compañía de origen alemán que se llama Volkswagen. Sus eh, operaciones eh, corporativas estaban en, eh, no sé si en San Francisco o Los Ángeles, California. Empacaron y se vinieron aquí a Virginia. Ellos tienen una oficina aquí en el estado de Virginia. Y eso, eso te da también una, una súper ventaja de estar al lado de donde se toman decisiones que son decisiones a nivel nacional. Así que eh, ojalá ya, que le vaya el bien. El dinero viene ya, del gobierno, mira. viene
0: de eso, viene de las contribuciones. Ya. O sea, el sí. <risa> esto no sé, tenemos una idea de que el gobierno eh, tiene dinero, eh, que qué sé yo, que crece en una finca de dinero uh, y que simplemente podemos ir a recoger más y gastarlo. No, ya. es necesario. Hay que generar actividad económica. Uno claro. de los trabajos primordiales de todos los gobernadores de la Unión, de los 50, y de los territorios, es tratar de traer a compañías a su Estado. Porque vienen con empleos, vienen con actividad económica. Y con esa actividad económica, ellos cobran impuestos, y con esos impuestos pueden invertir en las cosas que ellos quieren invertir. Así es que funciona ya. esto. No puede ser simplemente, ya. bueno, yo quiero programa para esto, programa para lo otro, y ¿de dónde sacas la plata? Eh, si no terminas como Puerto Rico ha terminado en bancarrota ya yeah. me entiendes porque lo que yeah. hay es que gastar y no hay que generar no señores y cuando se nos se nos acaba el dinero <ríe> le pedimos dinero acá a los Estados Unidos y nos gastamos ese dinero también uh -huh. y el mantengo ese no genera actividad económica no me entiendes Así pero, que... pero
1: pero pero la radiografía de, de, de Virginia es distinta con ocho años que tuvimos con demócratas gobernadores demócratas la verdad el el gobierno quedó muy bien parado, con un superávit de 2 mil millones de dólares, lo dejó el último gobernador, Ralph Norton. O sea, cuando Glenn Yankee recibe el Estado, lo recibe en unas condiciones muy saludables. Nadie le quita eso. Y, no? Entonces, y lo recibe en condiciones bien saludables y lo que tienen que hacer es simplemente invertir mm, invertir más. A mí me, me faltó la, la pregunta, se la hice el día de ayer, eh, ¿cómo es que mejorarían las escuelas? O sea, porque las escuelas eh, necesitan programas Específicamente él hablaba de que las escuelas tienen que ir en base a la competencia, ¿no? Porque vimos el caso en Thomas Jefferson, que es una escuela élite, una escuela donde entras por mérito. Uh -huh. a, a, ah, los demócratas a, a, están a los que... en contra
0: del mérito. Entonces, yo no sé de qué... Claro, de, los demócratas entonces, no creen en eso.
1: Los demócratas están en contra del mérito porque dicen no hay espacios para que puedan ingresar a estas escuelas. Y, y yo estoy, a, yo también creo que eso tiene que ser. Uno tiene que entrar por mérito, pero... ¿Qué herramienta le estás dando al inmigrante, al estudiante de minorías, donde los dos padres tienen que trabajar, donde no hay alguien que los, asociere, los asesore, donde no tienen al papá y mamá que les pueden pagar un tutor a veces para que estudien las matemáticas y se pongan en el nivel alto, donde el COVID rezagó a, a los jóvenes, los rezagó a tal punto de que jóvenes de octavo, de octavo grado leen como de segundo o tercer grado, pero tienes a la gente que sí, a papá y mamá, que pueden pagar un tutor, que pueden estar atrás del de chico, pueden pagar una escuela privada. ¿Y, y qué haces con estos jóvenes? O Entonces, sea, solamente decía, si Beck, se
0: paga una escuela privada y solamente si se paga tutor, ¿los niños pueden hacer bien? Porque los no niños,
1: siempre. No, no, porque mira, eso es algo, no, pero tú eso, que algo en este contexto. lugar
0: rico que es no, los Estados tú, Unidos, en donde tenemos tutor y tenemos especialista para cada cosa. Pero en el pasado, lo que había era... Eh, eh, padres y madres dedicándose a la educación de sus hijos
1: sí, pero eh, no cuando vives, el ¿Eso no es
0: responsabilidad del gobierno o, del, o, o de la familia?
1: El gobierno tiene que ayudar y tiene que poner eh, recursos estratégicos cuando y te lo hablo porque yo vivo en Virginia toda mi vida he vivido en Virginia, el condado de Fairfax uno de los más ricos, uno de donde tiene el sistema escolar más, más grande, cuando hubo un cubano como superintendente el señor Daniel Domenech se crearon programas que eran para ayudar a las minorías, preparar a las minorías para que puedan ingresar a estas escuelas por mérito. ¿Por qué para las minorías? Porque en las minorías, en, te hablo del caso específico de mi hija, el caso específico de mi hija, hija nacida aquí en Estados Unidos, pero su lenguaje no era tan amplio, porque yo, mi lenguaje original okay. no es inglés, es español. Entonces tienes padres que no tienen recursos hay padres que vienen acá por más que se quieren 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 eh, sobresalir quieren trabajar pues no se han criado acá no mm. saben el sistema no pueden ayudar a los hijos como deberían ser como es un nativo entonces estaban esos programas que cuando subieron los republicanos cortaron cortaron esos programas entonces te dejan ¿lo las invirtieron minorías. en otra
0: cosa ¿o simplemente los, los cortaron porque no querían que la gente eh, eh, no eh, eh, los, los cortan
1: porque los cortan porque tuvimos un gobernador Cliente, ni. Tuvimos un gobernador que dijo no al impuesto, quitó el impuesto al, al, al auto. Fue un fracaso.
0: Entonces con eso fue. 12, okay. Ahora, una pregunta, años. cuando porque los temas no tienen que estar necesariamente conectados directamente con la educación para mejorar el, el sistema de educación. ¿A qué me refiero? Cuando el republicano te está hablando de crear más empresarios, eh, pequeños. ¿Sabes lo que tienen los empresarios pequeños que pueden hacer? Pueden dedicarle más tiempo a sus familias. Estas familias es donde el hombre y la mujer están juntos trabajando, el, el, el matrimonio en sí, están trabajando uh -huh. en su propia empresa, tienen mucho más tiempo para estar con sus hijos. Están mucho más involucrados en la vida de, de, de sus hijos. Y de eso no hablamos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eso también ayudaría. ¿no? Mejor eh, actividad económica permite que también puedas tú pagarle un tutor eh, a, a, a tu hijo. O sea, yo no me como el cuento eh, este de que, es para, que algo, para que algo funcione tiene que venir del, de, de, del eh, gobierno. Es, eh,
1: eh, se tiene que trabajar en conjunto, Alejandro, de manera integral. Ya. O sea, de todas maneras, creo que se tienen que dar las herramientas necesarias a, a los padres y los padres se tienen que involucrar a todo ello, pero se tiene que trabajar en conjunto pero no quitar programas, que estos eran programas buenísimos, eran mm. programas buenísimos para, para inmigrantes precisamente y para que pudieran subir la cuota de inmigrantes dentro si, de estas escuelas
0: Yo creo que si ¿no? hablas con Glenn Youngkin no. te diría que eh, peor fue cerrarle las escuelas a todos los estudiantes por dos años debido a COVID, en vez de claro. permitir los que fueran, que, que, que eh, quizás eh, eso tiene mucho más que ver con el, el bajo rendimiento académico, es más, eso está comprobado ya, eh, ni siquiera vale, es una ya. opinión, está comprobado que el haber cerrado las escuelas eh, por COVID de, eh, causaron daños en la a, actividad escolar o, o académica yeah. o en el rendimiento académico, debo decir, eh, de los estudiantes. Esa parte la vamos a olvidar.
1: No, yo creo que para otra pandemia, si se viene otra pandemia, un COVID-2030 o un COVID-2025, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que mirar el contexto. Estábamos en una situación, todo es contextual, ¿eh? en el 2020 la situación era catastrófica, veíamos morir a gente, veíamos gente sola en los hospitales. Perdóname, contexto no es todo, había, tienes
0: razón. Y no habían otros había, estados haciéndolo de otra manera en donde no estaban reportando más muertes que en Virginia. Ay, claro, otros
1: estados que son más abiertos. No, en la Florida, razón
0: que en Virginia no. cerraron las escuelas no es porque es lo que los padres querían, no es porque lo que los niños querían. Bueno, yo sé No sí es porque lo que los expertos de salud querían, era lo que los sindicatos de maestros querían.
1: No, no, no. Sí, 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 Igualito que en Chicago, igualito
0: que en Los no Ángeles. Los sindicatos no tienen fuerza. Que no, no tienen, pero sí señor. Ahora Mili nos vamos a inventar nuestros propios hechos. O sea, en Chicago va, no sucedió, en, sur, en Los Ángeles no sucedió, en Nueva York en no fuerza, sucedió.
1: La fuerza en Chicago de los sindicatos es poderosa, pero los sindicatos acá en Virginia, de los estados del sur, los sindicatos no tienen poder.
0: Aquí no claramente, tiene, sí. aquí no tiene, claramente, no poder. Y, y podemos buscar todos los reportes de noticias de la era, claramente sí. le estaban pidiendo a las juntas escolares de que no abrieran porque tenían miedo que a los maestros tal cosa y el argumento era ¡Ay, a ustedes no le importa la vida de los maestros! Y se estaba diciendo, óyeme, abre las escuelas para los niños y que sea el maestro el que enseñe vía Skype. En vez de que el niño tenga que reportarse por Skype, abran la escuela a gente que está saludable, ¿ok? Y que el maestro desde su casa enseñe. Eso se intentó hacer y no lo querían hacer porque decir eso era tú el equivalente a querer matar maestros.
1: Después de la vacuna, yo creo que sí tendría que haberse abierto, sí tendría que haberse. Pero mientras que no había vacuna para todos, yo creo por eso te digo eh, nuestra memoria no 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 puede ser tan tan frágil en ese entonces, ¿sale? Porque sí había peligro, sí se estaban muriendo maestros, sí se Mili, sabía también que los, niños, la sabían que los niños no eran afectados. La exageración traía, con COVID,
0: okay, que se vio, y yo entiendo que no sabemos al principio, después Nueva Data empezó a salir, y en el claro. momento que uno la reportaba te tildaban de ser anti-COVID, de ser anticiencia, de ser anti-esto, porque alguien se agarró de la data que tuvo el primer mes de COVID, y dijo, ya yo sé todo lo que tengo que saber eh, mm. sobre, sobre COVID. Doris Balcazar me dice, como padres, no queríamos arriesgar la vida de nuestros hijos. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Eh, y yo creo es que punto. esos padres debieron haber mantenido a sus hijos en la, en la casa. ¿Okay? Lo que se estaba argumentando, lo que se estaba argumentando, es que existiera una opción de quienes quisieran hacer lo que fueran, y los que no, que no fueran. Y nos dijeron, no, 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 no. Aquí es un one size fits all. Y la razón que Glenn Youngkin, y aquí viene el punto que comprueba toda mi teoría, la única razón que, como bien lo dijo Millie, el gobernador demócrata anterior a Glenn Youngkin le dejó una excelente economía al estado de Virginia. Corrió muy bien el estado y definitivamente que su candidato debió haber ganado, pero perdió. ¿Por qué perdió y por qué ganó Glenn Youngkin? Un solo tema. El querer reabrir las escuelas. Las escuelas. La yeah. mayor parte de la gente de Virginia estaba de acuerdo con reabrir las escuelas. Y hay gente que simplemente no va a dar su brazo a torcer, no importa lo que la data diga eh, sobre esto, cuando la realidad del caso es que no podemos hablar de que la educación está mala y que los niños están rindiendo mal, e ignorar que le cerramos las escuelas por dos años eh, 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 en el estado de, de, de Virginia. Ah, ahí estamos. Otra vez, yo eh, creo que
1: aprendemos de las lecciones y que tengamos conciencia de que si viene otra pandemia, porque va a venir, amigos? O sea, va a venir uh -huh. otra pandemia, aprendamos de los errores, ¿no? Y ya vamos a saber más o menos cómo a tomarlos y cómo, pre cómo, cómo poder actuar. Pero a lo que nos yeah. estábamos enfrentando era algo súper desconocido.
2: Uh -huh.
1: y, y ahora, es... el
2: trabajo que hay que hacer, Milly, perdón la interrupción, es olvidarnos de eh, la pandemia por ahora y recuperar el tiempo perdido.
1: Es difícil. Básicamente. Es, uh -huh. es, es,
2: es, eh, es... Eh, el abogado Julio Alemán eh, puso un comentario y dice, también importa que las familias tengan prioridades adecuadas. Uh -huh. Hay familias que nuestras que gastan anualmente un montón de dinero para ir a visitar su país, una o dos semanas, y se gastan una porrada. Pero los hijos van mal en la escuela. Hay padres asiáticos que deciden mejor no viajar y se gastan ese dinero uh -huh. en tutores o programas como Kumon para que sus hijos avancen en el rendimiento académico. Uh -huh. El yeah. comentario de, de,
3: de la
0: Yo creo que tiene ya, eh, hay, hay un buen punto ahí. Déjame leer algunos, eh, 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 déjame leer algunos demócratas que están proyectando su posición política sobre la mía. Nelson Flores, Alejandro, este republicano está desubicado porque la educación tiene que tener escuelas completamente que tenga todo seguro y buena educación. Mira el caso eh, que Bukele está haciendo en El Salvador, digno de admirar. Eh, no, no, no entendí la comparación con El Salvador, déjame saber. Eh, me dice George, mister Don, señor Alex, yo perdí cinco grandes amigos por COVID y en mi caso yo... Que, que tú los chicos regresaran a la escuela lo más pronto posible. Ahora hay que ser eh, centristas. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, mira, la data de lo que dice hoy día, y lo decía un año después de que comenzó todo esto, eh, lo que pasa es que hay algo que se llama covidismo, eh, y que mucha gente no entiende eh, que existe. Uh, pero la data hace rato nos decía que había un grupo de personas específicamente que corrían riesgo eh, por COVID y otras que no necesariamente y en vez de hacer un one size fits all alguna gente estaba diciendo cuidemos de la, de la gente más vulnerable que eran las personas obesas las personas mayores ¿okay? la realidad del caso es que todavía me quieren decir a mí con data que no existe, les cuento de que los niños estaban en mayor peligro eh, sobre el COVID, cuando toda la data dice que eso no es cierto. Y esa data no la conocíamos al principio, pero sí un mm. año después. ¿Ok? No es todo o nada. ¿Ok? No hablemos en absolutos. Uh -huh. Vámonos con los datos mientras yeah. los íbamos conociendo. O podemos simplemente cerrarnos en nuestra posición. No aceptar nada de la nueva data. Mire, yo participé en todos los cierres, en recomendar los cierres, en recomendar la máscara, le sigo recomendando a la gente que se vacune. Yo me vacuné. Yo participé de todo eso. De la misma manera que iba constantemente dándole seguimiento a la ciencia mientras iba cambiando sobre el tema de COVID. No me quedé con un conocimiento y después de que el COVID se convirtió en, si eres demócrata, COVID, ¿Ahí? COVID, COVID. Y si eres republicano, el COVID no existe.
1: Sí, ahí la, Ahí, ahí la fue
0: que se perdieron, escuchen esto, escúchenme. Los demócratas y los republicanos que sí. decidieron hacer del COVID un issue político.
1: Sí, yeah. eso fue el problema.
0: Y por esa razón es que para algunas personas cuando yo digo... Hay muchas cosas que hicimos mal con el COVID. Ah, debe ser que Alejandro es republicano. No, 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 lo que pasa es que como usted tiene la gorrita de demócrata puesta todo el tiempo, y a menos de que COVID sea el centro de mi miedo, entonces no, 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 no puedo, tengo que ser republicano, si, si, no, uh -huh. si no creo eso. Y yo creo que eso es un problema. Sí, eh, es, es, y eso es ser el... centrista. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? ¿Te de recuerdas cómo
1: nos criticaban? ¿Te, te recuerdas, Alejandro, a, cómo a mí me criticaron muchísimo y yo recomendé todas las medidas, de, todas, todas las medidas, ¿eh? pero sabíamos que en lugares abiertos el COVID era menos propenso de propagarse. En lugares uh -huh. abiertos, usando tu mascarilla de protección, tu KN95, yo usaba la KN95 y encima para tener la moda usaba yeah. mi, la de tela. Yeah. Pero cuando uh -huh. empezamos a cubrir las marchas, y cada vez que yo cubría marchas, yo salía era una serie de críticas que me daban por el hecho. yo decía, pero espérate, o sea, me están diciendo que los que más se contagian son los que están dentro de casa. Los que están dentro de casa que traen el virus. Yo voy a estas marchas, regreso a mi casa, me doy un baño completo y, 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 y yo sé que voy a estar bien. Y gracias a Dios, a mí no me dio dado COVID en los tres últimos años. Recién me dio hace poco, uh -huh. pero eh, eh, tampoco. O sea, uno tiene que ser objetivo no en esa parte. Siempre conversábamos tú y yo, lo, lo conversábamos uh, aparte, qué, ten, qué hubiera pasado si es que nosotros teníamos hijos pequeños. Hmm. Si es que le hubiéramos puesto la vacuna. Y yo, no
0: se lo, y yo te decía es que, que yo no se lo hubiera puesto.
1: Sí, sí. sí right. mi hijo era sano no ya. Si mi hijo era sano, si yo ya. sabía que no corría riesgo, ¿no? Mm. tal vez no le hubiera puesto la vacuna, tal vez hubiera esperado un poco más, si lo hubiera mandado a la escuela o mm. no lo hubiera mandado a la escuela. Era muy difícil para los padres. Ya. Muy difícil para los padres. Pero no de nuevo, mi,
0: mira, mira cómo estamos, yo creo, que, eh, yo creo que muchos estamos de acuerdo, eh, pero eh, estamos viendo esto desde el, desde el lente político y estamos proyectando posiciones en el otro lado que no están. Porque mira, me dice Zulma, pero, pero Alejandro, el miedo era en momento y nosotros teníamos nuestros padres en casa. Cada uno tiene el derecho de decidir en la salud de nuestra familia. Pero dice, pero Alejandro, como que yo estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cada uno tiene el derecho de cómo proteger a su familia. Correcto. Pero aquí lo que estamos hablando era si el gobierno tenía que imponer un cierre a todas las escuelas o si había una manera más inteligente de hacer esto. Pero no, 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 no se hizo porque vamos a ser sinceros. Había un montón de gente utilizando la crisis de COVID para promover una ideología que siempre han tenido, que es la del mantengo. Y mientras más cosas estén cerradas y más en empresas estén cerradas, más gente yo puedo tener recibiendo un cheque del gobierno mm, y acostumbrándose yeah. a recibir. Y por esa razón es que los socialistas eh, agarraron algo de fuerza en ese tiempo que hasta los más republicanos los republicanos estaban recibiendo su chequecito sin ningún problema. Oh, yeah. Porque sabe que una vez empieza a recibir... Eh, eh, de la teta del gobierno. Es bien difícil eh, sacarte de eso. Y es lo que vimos en Chicago, es lo que vimos en Los Ángeles, y no no son solamente los demócratas que hacen esto. Los republicanos sí, lo hicieron con septiembre 11. Utilizaron la tragedia de septiembre 11 para meterse en Irak, que es algo que ellos querían hacer, y utilizaron esa tragedia para justificarla. Y los demo algunos demócratas utilizaron COVID para justificar un montón de otras cosas que ellos hace rato querían hacer. Y esa es la manera que la política se juega eh, mm. en, en, en este país y en cualquier país. Esa es una realidad desde mi punto de vista. ¿no?
1: Yo creo que nos chupó la cabra, como se dice, cuando nos metimos con la política. <risa> porque si le hubiéramos hecho caso a la ciencia, al principio, desde el principio, y si cuando empezó la pandemia hubiéramos actuado, ok, y no me gusta mucho decir la palabra hubiéramos porque ya pasó, pero en el uh -huh. supuesto, hubiéramos hecho lo que se nos dijo, que sí, en ese momento nos encerramos, nos encerramos, nos, nos encerramos y evitamos la proliferación del virus mientras que saliera la vacuna. O sea, si el 80% de nosotros nos hubiéramos permanecido encerrados totalmente, hubiéramos evitado este contagio así, al principio, ¿no? Si, si hubiera sido de esa manera, como políticos. ¿Cómo le fue a China?
0: If that's bueno, true, China que estaba cerrando. Cada bloque donde alguien estaba, eh, eh, you know, quedaba positivo para COVID y no pudieron controlarlo. De, de sí, esa pero mira, manera. A,
1: este punto, a este punto China se está muriendo porque dice hay un, un brote horrible de 164 mil personas. O sea, tiene 164 mil personas, eso no es nada. Nosotros tuvimos muertes diarias, diarias, uh -huh. de 4 mil personas al día. A este punto perdimos 1.200.000 personas a causa del virus cuando políticamente uh -huh. in, in, el, el gobierno se interpuso fue cuando habían 600 mascarillas KN95 para ser distribuidas a todas las casas así uh -huh. como se distribuyeron los kits para sacar el, las, el, eh, así como se distribuyeron ahora kits uh -huh. habían 600 mascarillas que se iban a distribuir y Trump paró eso porque dijo no, la gente se va a asustar la gente va a creer que esta es una pandemia de verdad. Entonces. En eso tienes cuando, toda la
0: razón. Ya, ya, en ese,
1: ya. o sea, metí, se metieron con la política. Nos fregamos. Ahí, como digo, ahí ya nos fregamos. Entonces, el,
0: desde tu punto de vista, el gobierno debe haber cerrado todo, que nos quedáramos en casa por todo eh, este tiempo. Ya, yo no creo que los gobiernos. Por no todo ese, el tiempo. Yo no creo no que los gobiernos tiempo. tienen ese poder. Yo no creo que ese tipo de gobierno existe ni siquiera en la en el ADN estadounidense eh, de cómo debe eh, funcionar un, un, un gobierno creo que eso viene de, de un papá gobierno eh, quizás sí. latinoamericano pero definitivamente ya, que no, no de un gobierno funcionar. estadounidense eh, no. Eh, de, y, y no iba a funcionar
1: ¿y qué de... vamos a hacer entonces en la próxima? O sea, ¿la cuidar de parte? las
0: personas que merecen ser cuidadas
1: sí, eso, eso tiene eh, yo que ser creo que eso sería
0: eh, la mejor manera de, de, de hacerlo eh, yeah. Establecer de que la, eh, Ser políticamente correcto No debe ser prioridad Que la prioridad uh -huh. debe ser salvar vidas Y si tienes que decir Mire, la data dice Que los que están sobrepeso Son los que mayor chance tienen de morir uh -huh. Decirlo sin que nadie te diga ¡Ay, eso es gordofóbico! Ya. Yeah. No, eso es una realidad yeah. Y si queremos lidiar Con salvar vidas Tenemos que prior eh, poner como prioridad salvar vidas no ser políticamente correcto y no y que no se ofenda este grupo y este otro grupo y este otro grupo y aquel otro grupo ah,
1: conciencia
0: yo creo que sí pero eso de que íbamos a cerrar a todo el mundo yo no eh, si la gente quizás no murieran de covid pero iban a morir de otra cosa eh, yo no veo eso aquí eh, definitivamente que no
2: y, 8, las pérdidas, y las pérdidas económicas que hubo por el aprovechamiento de sinvergüenzas.
1: Ay, no, esta sacarle, semana reporté eso.
2: Ya, para sacarle ventaja a los fondos que habían disponibles de COVID es una vergüenza, mano pero sí. una vergüenza increíble. Eh, yo vi un reporte, no me acuerdo si era Wall Street Journal o del diario Washington Post o New York Times, uh -huh. donde decía que lo que se robaron durante la pandemia consiguiendo dinero para cubrir, entre comillas, personal que no estaba trabajando, empresas que estaban perdiendo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Un robo a mano armada, hermano. ¿Tú
1: sabes cómo lo llaman a eso, Alejandro? Bueno, tú sabes que durante la pandemia hubo la gran la gran recesión, la gran eh, la gran renuncia, yeah. todo era la gran. Ahora uh -huh. le llaman el gran robo. ¿No? El gran robo, cómo se perdieron billones, yeah. miles de millones de dólares Increíble. Yeah,
0: yeah. En,
1: en lo del COVID. Hay un reportaje que hizo AP, que uh -huh. está muy bueno, eh, lo, los invito a que lo puedan leer, que él tuvo esta exclusiva. O sea, se sabían que había, había pérdidas, pero en este caso fue un robo tan descarado que los estafadores usaron números de seguro social de personas uh -huh. fallecidas, yeah. de presos federales para obtener cheques de desempleo. También los tramposos eh, recogieron esos beneficios en varios estados y, y solicitaban los préstamos federales que no fueron cotejados con una base de datos del Departamento de Tesoro, que habrían levantado ya banderas rojas diciendo, mira, mira, estos prestatarios están no están dando la información correcta. Habían delincuentes, había una mafia que se apoderaba de dinero. También lo hicieron... Eh, con eh, pastores de iglesias desaparecidas en Texas, porque desaparecieron muchas iglesias. O sea, ya, ya desaparecieron, pero Yo tengo sería, un dato, oye. Mili,
0: y no sé si ese reporte de IP lo, lo confirma, pero sí. que tanto como casi la mitad del dinero de COVID eventualmente fue estafado. Mira, casi mitad.
1: Escucha, el análisis de, de la prensa asociada encuentra que aquí dice robaron más de 280 mil millones de dólares en fondos yeah. de ayuda para el COVID. Mm. Otros 123 mil millones se desperdiciaron y malgastaron ¿Se acuerdan ustedes de los carros que se compraban en Porsche, los carros con, yeah. eh, con, con el dinero del, del alivio económico o del alivio para las empresas? Eh, también te dicen que... Y gente eh, saludable
0: cobrando eh, los chequesos de de desempleo recibiendo los incentivos eh, de covid y también eh, buscando double dip con las cosas que tenían los gobiernos locales eh, sobre Así. covid eh, mientras podían estaban saludables jóvenes y, y, y pudieron haber estado trabajando eh, eso sí. no se puede decir ves porque eso pues, eso
1: no podemos se, cometerlo nuevamente se, 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 se
0: ofende Así. no no toda la gente no. que recibió un cheque lo, lo necesitaba eh, yo no creo que eso sea cierto eh, sí. y, y yo creo que la data lo confirma Uh -huh. eh, y eso causa un montón de inflación y causa un montón de otras cosas con las que estamos lidiando. Eh, una vez uno se quita la necesidad de opinar basado en ideología y solamente te enfocas en la data que tiene al frente, número uno, vas a ser muchos enemigos. Pero número dos, vas a estar mejor informado. Y eso es lo único que, que yo intento hacer, y creo que Mil intenta hacer, Samuel intenta hacer, Uh, con, con este show y de eso se trata el debate, ¿ok? Así que nadie se lo. Uh -huh. Mil y yo no nos lo tomamos personal no se voy a tomar personal a ustedes, ¿okay? o, de, de, Sinceramente, estas discusiones las tenemos fuera del aire todo el tiempo. 8:57 minutos en la mañana. Uh, me recuerdo. Eh, ¿Sabes cuál fue el dato que más me. me. me impactó a mí yeah. sobre. sobre COVID, que cambió un poquito eh, la manera que estábamos cubriendo. Eh, COVID y dando un poquito más de, de contexto y, y, y poniendo a prueba algunas cosas. Cuando salió aquel, aquella encuesta, basándose en qué medio de información tú utilizabas para informarte y qué pensabas sobre COVID. Y vi cómo la gente estaba tan errónea en lo que pensaba. Y yo siempre he tenido la misma manera de... De saber cuál es el norte, por lo menos de mi, de mis puntos de vista, cada uno puede hacer lo que ellos quieran. Aquí es una verdadera democracia, aquí todo el mundo opina como ellos quieran. Nadie se le dice a nadie, opina de esta manera, opina de la otra. Pero para mí siempre ha sido contra, si agarran a alguien... Si viene un encuestador y baja y agarra a, a 50 oyentes de la agenda y le hacen un quiz... ¿Cuántos van a contestar correctamente, basado en la información que han escuchado en este programa sobre algo? No, no, no. ¿Cuántos van a contestar cosas que le gustó escuchar? Yo no. Discúlpeme. Esa no es mi prioridad. Y nunca lo va a ser. Que le guste. No. Mi prioridad es, está correcto lo que estamos diciendo. Le da un advantage lo que estamos diciendo. Le da una ventaja. Están adelante en comparación a los que escuchan otro programa, escuchan otra vaina. Ese es mi norte. Y cuando vi esa encuesta que decía que la gente que veía CNN, leía el Washington Post y lo que son pues, tradicionalmente medios más liberales, uh -huh. que pensaban que 40% de uh -huh. los casos de covid terminarían en una hospitalización mm. cuando el número no llegaba a más de un 1%. Mm -hmm. Eso me sorprendió. Yo digo, bueno, mm. la gente está pensando que esto es mucho más eh, grande, es grande, es grandísimo, esto es malísimo, hay mucha gente eh, muriendo, pero no puede ser que la gente esté así de mal informada. Mm y si yo estoy participando de eso yo no quiero estar en ese grupo que encuestan a mis eh, oyentes y terminan contestando siendo disparate y por esa razón es que quisimos añadir más y me busqué un montón de enemigos porque hay un montón de gente que dice no, 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 no si tú estás en contra de Trump, tú tienes que ser todo COVID todo el tiempo, el COVID es lo peor y, y nada puedes decir malo de nada las máscaras siempre son buenas inclusive Bien afuera bueno, ah, bueno, no
1: sí.
0: eso es un disparate
1: sí, no. y
0: no no hay que ponerse máscara afuera
3: uh -huh.
0: y las máscaras de tela que por, estuvimos debatiendo y poniendo a gente en estos son los buenos y son los malos y ¿cómo sabemos cuáles son los buenos? los buenos tienen máscara y los malos no tienen máscara y, y, y el resto bueno, los que éramos buenos con máscaras de tela, y me incluyo no estábamos haciendo absolutamente nada porque esa máscara claro, de tela máscara no hacía no te absolutamente nada.
1: Ah, ah, pero en mi caso, Alejandro, yo me ponía la máscara de tela. Bueno, con las siete de, máscaras de, que de, te ponías tú, el, claro. Encima ¡Claro! de sí. la KN95, <risas> encima de la KN95. O sea, se, se supo desde el principio que la oh, KN95 God. era la ideal, ni siquiera la quirúrgica ni nada. Pero nada, yeah. mira, ¿sabes que Hemos tenido una plática súper, súper chévere y... Uh -huh. uh, voy a sacar un poco de
2: porque tengo una por ahí guardada mm. no yo tengo, no, a... yo tengo la, la N 95
0: incluso todavía la tengo porque me puse una el otro día cuando estaba bueno por yeah. fin nos podíamos poner una
2: afuera porque estaba con los, los incendios esos de Canadá de, 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 no, la, la, la alergia que sufre no. la gente en estos momentos es que terrible, es, 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 es terrible. Es,
1: es muy buena. Pero yeah. nada, quiero hacerme una propaganda. Voy a Hágase hacer una,
2: propaganda. una propaganda, pues. Yeah.
1: <ríe> me dice Lenca Mendoza, me dice Milicienta, bajemos el tono, paños fríos, cuéntanos de tu zapato perdido. <risa> nada.
0: ¿Qué pasó con tu zapato o sea, perdido?
1: Como, como saben, yo tengo un blog y yeah. a, escribo a veces anécdotas por allí. Así que escribí una que se uh -huh. llama esta cenicienta por minutos yeah. y cuento eh, una anécdota de cómo perdí mi zapato en un centro comercial y lo estuve buscando como loca. Así, ah. es, está, está divertido, pero tiene varias cosas que se pueden analizar a profundidad, algunas cosas que no las voy a analizar, pero a las finales encontré mi zapato, mm -hmm. fui a las reír de la tienda, mm
0: -hmm.
1: <risa> quedaré... quedaré quedaré en sus libros por un buen tiempo pero nada, les invito a leer si todavía no han visitado mi blog es Milagros Now, ahí escribo muchas cosas, frases, mm, yeah. poemas eh, tengo frases, tengo es poemas. poetisa, eh,
0: Milagro, oh, by the way sí. escribe oh, poemas oh, y, muy, y muy bueno ah, sí, y los sí, colecciona sí. también eh, sí,
1: así que ya este
0: año si, le, si quieren temario. llegarle al corazón a Milly, escríbale yeah. un poema eh,
2: eh bueno, mínimo yo tengo con problema. eso te contesta. <risas> Hey, con que eso te contesta. A ver, era un campo lleno de florcitas. Ay, Dios. ¿Qué comerán Ay, Dios. las ovejas que van dejando bolitas? Gracias. Oh, ah, yeah, ya, Samuel. Eh, un poco el rollo, malo. Bueno, no, muchísimas no, gracias no, a todos. No, ha no. sido un placer. Hemos llegado
0: a ti. Gracias al abogado Joseph Maluf. Ha estado ocupado en estos últimos días, pero lo has visto yeah. en Telemundo Network. Yeah. Ha estado en la cadena nacional de Telemundo. Él es eh, su eh, analista legal. El abogado Joseph Maluf, ahí lo tienen, ahí lo ya. hemos publicado un poquito de... de, He de él. Que
2: un juicio súbito es alrededor de seis meses Bien. bueno, El fiscal especial
3: decía que quiere ahí lo un tenían, eh,
0: interactuando con el staff de Telemundo y una de las cosas que nos encanta del abogado Joseph Maluf es la manera que se prepara para un caso. Mira, yo conozco al abogado Joseph Maluf desde que lo invitaba a mi programa de televisión y una de las cosas que me encantaba siempre de Maluf es que número ya. uno, siempre podía contar con él, número dos iba a hacer su trabajo en, tú le haces la pregunta y él te tiene ya listo todos los puntos como tú los debes entender y, y no todo el mundo así, y cuando tú vas a la oficina de él, como yo estaba en a la oficina de él y está preparándose para un caso y tú ves este documento encima de este otro documento y este documento encima de este otro documento aquí tenemos este estudio, aquí tenemos este video, aquí tenemos esta cosa ah, y, y muchas veces ni siquiera se termina utilizando porque las compañías de seguro deciden no irse al juicio en contra de, del abogado Joseph Maluf, precisamente por ese nivel de preparación. Pues te, cuando lo ves de esa manera te convences de que es el mejor allá afuera para un caso de accidente de auto, eh, negligencia médica o un accidente en el trabajo. O sea, no lo pienses dos veces. Eh, si tu caso no es serio, uh, ¿verdad? Si tú eres de estas personas que está queriendo, pues, pasarte de listo con el seguro y tal cosa, el abogado Joseph Maluf no va a tomar ese caso. Lo va a ver desde lejito lo que está haciendo. Yeah. Tiene 33 años de experiencia. Uh, la credibilidad del ante la corte es lo que más vale y por esa razón toma casos serios. Yeah. Uh, llámelo a ver si su caso califica al siguiente yeah.
2: número: 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Maluco licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas: una en Gates y la otra en Fairfax. No se olvide el número telefónico. 301-947-8998 El abogado Joseph Malvez la demanda más rápida del oeste. Muchas
0: gracias y también hemos llegado a ti gracias al abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com El abogado Carlos Salvado es otro que es tremendo gallo ese siempre está dispuesto a pelear eh, claro, hay que hacerlo estratégicamente, no es que se va a poner a pelear con todo el mundo eh, todo el tiempo, pero sabe que el gobierno hay que ponerlo en su lugar. Ese es el trabajo del abogado eh, defensor. Eso es parte del balance que nuestra yeah. sociedad y sistema legal necesita. Así lo ve el abogado Carlos Salvado. Por esa razón, cuando es acusado de un crimen, no dude en llamar al abogado Carlos Salvado y no dude en decir, cuando le pregunten si tiene abogado, te diga, sí, yo tengo abogado, se llama Carlos Salvado y yo exijo hablar con mi abogado. No hable con la policía. Ya. Yeah. No porque usted sea mala gente. Es que ellos no son, ellos no se, están queriendo hacerse pasar que son buena gente, pero lo que quieren es que usted hable. Porque entre más usted habla, mire, eso es como cuando su esposa le está haciendo preguntas eh, sobre algo. Sí. Ella ya sabe la respuesta a todas estas preguntas. Oh, yeah. oh, ella lo que está, ella está velando ahí a ver cuántas sogas te están dando para que tú mismo te ahorques. Que no sí. se ríe el
2: doctor Fabián Sandoval. Porque...
0: Tú, tú Eso es lo que está haciendo. Así que tú, igualito, te arresta, la... te callas. Llamas te al abogado. Calladito. Carlos Salvador, 301-933-1814. All right, 301-933-1814. Bueno, vámonos para adelante con lo que viene a continuación. El doctor, Fa... hablando de salud, ahí está el doctor Fabián ah, Sandoval. Eh, yo estaba, estaba
2: escuchando la discusión, entre paréntesis, y la estaba escuchando desde hace rato. Y lo veía sonreír, lo veía. Eh, bueno. Eh, eh, aquí
0: me ah, va a meter ah, mi pela ahora. Yeah, eh, ah, el, 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 bueno, el doctor Fabián Sandoval está aquí. Bueno, está ocupadito. Yo me tengo que ir, muchachos. Le mando ya. un abrazo, doctor. Saludos, un abrazo.